0: Bienvenue sur, Bienvenue, sur Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, nous voici sur l'horoscope de l'été spécial pour les signes de terre. Je vais commencer par les taureaux, je vais ensuite parler aux vierges et je vais continuer sur les capricornes. Taureau et les ascendants taureaux. Alors ce, ce mois-ci, il commence avec des thématiques qui euh, mettent en avant une notion de transition, de mobilité, d'études peut-être, de communication, de commerce, tout ce qui est de l'ordre de d'être vecteur d'informations ou d'avoir à gérer des informations, ça peut être aussi une dimension justement administrative où il y a des ventes ou lié à des enjeux aussi propres à l'entourage. On voit qu'en fait il y a énormément d'échanges, il y a énormément de choses qui sont mises en avant au, au niveau d'une communication et ça peut pour certains taureaux et ascendants taureaux parler d'une forme de d'apprentissage de communication. En tout cas il y a un virage, il y a Quelque chose qui euh, met en avant euh, une, une forme de transition importante et qui peut, pour certains taureaux et ascendants taureaux, parler euh, en ce mois de juillet, en ce début d'été, d'un d'une page en fait euh, qui se tourne ou euh, d'un changement de direction et de cap. Ça peut vraiment être très très littéral, ça peut vraiment parler de mobilité et puis pour certains, ça peut être beaucoup plus symbolique. Donc on voit qu'il y a énormément d'activités, que ça bouge hein, pour les taureaux et les ascendants taureaux au niveau de ce début juillet. Et on voit aussi que euh, là, on est euh, sur un mois qui est très important. Pourquoi Parce que Mars, la planète Mars, rentre dans ton signe, et euh, on voit en fait que ça met une espèce de regain de euh, vitalité qui est très fort, mais aussi une, une dynamique de je m'impose, euh, je me mets en avant, j'ai aussi euh, une détermination, une envie, une niaque, il euh, y a une grosse énergie là hein, pour les taureaux et les ascendants taureaux, il y a même, on peut le dire aussi une, une dynamique de tension, on a besoin de s'imposer, on a besoin de se démarquer, on a besoin d'aller de l'avant, il y a quelque chose de très, très très dynamique en fait, hein, pour les taureaux dès cette entrée de juillet, la, la dynamique de « ça bouge », de « j'ai besoin de m'affirmer », de « je me positionne » est très très intense. Clairement, on voit qu'il y a un grand moment là-dessus, et, euh, et je pense que ça fait aussi accessoirement beaucoup de bien, parce que là, euh, sur la fin du printemps, c'était un petit peu en dents de scie et je pense qu'il y avait cette notion peut-être de suspens, ou d'impuissance, ou de fatigue en fait, hein, physique, morale, mentale, et là, on voit qu'il y a une espèce de pousser en avant pour les taureaux et les ascendants de taureaux où vous reprenez en fait, hein, des forces et vous avez clairement l'agnac. Je pense que un... c'est un peu aussi le mot-clé. Il, il y a vraiment euh, une dynamique aussi de euh, mettre en place sa propre sécurité et euh, de, de, de réimposer quelque part euh, vos besoins en fait, hein, euh, qui, qui sont très importants. Et en fait, là, on arrive sur la, la mi-juillet avec une pleine lune en capricorne en conjonction à Pluton, et ça, ça met vraiment en avant, justement, cette notion de virage, de redirection, d'aller ailleurs, de partir, donc pour beaucoup de taureaux et d'ascendants taureaux, ça peut être, comme je l'ai dit, vraiment littéralement, vous partez en vacances, parce que juste un peu ras-le-bol, <rire> le besoin d'aller prendre l'air est hyper fort, là, pour les taureaux et les ascendants taureaux. Pour d'autres taureaux et les ascendants taureaux, ça va vraiment être une notion d'aboutissement d'un apprentissage, d'un accomplissement au niveau d'un projet, d'une forme de culmination sur euh, tout un processus hein, euh, qui s'est mis en place euh, ces, ces derniers mois. Et on voit que c'est la fin, justement, euh, c'est le virage qui, qui, qui s'opère. Et euh, on voit qu'il y a cette notion de... Ok, maintenant on va aller ailleurs, on, on fait ce virage, on prend ce tournant, ça fait du bien, et il euh, y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement sur ces thématiques. Il peut y aussi y avoir pour beaucoup de taureaux et d'ascendants taureaux hein, des enjeux au niveau, comme je disais, commercial, au niveau euh, administratif aussi, où il y a une forme d'aboutissement, où il y, y a des réponses, enfin voilà. Ce, cette pleine lune, elle met aussi cette tension de. Il faut absolument que je close ce chapitre de manière, comme je disais, soit très littérale, soit symbolique, et euh, de, de m'engager ailleurs ou d'aller dans une nouvelle direction. C'est vrai que je me répète un peu, mais c'est vraiment ces thématiques qui sont très très mises en avant pour les taureaux et les ascendants taureaux. Ce qui est intéressant, c'est que euh, là, euh, dans, dans la foulée, là, on est vraiment sur la deuxième semaine du mois de juillet, on a euh, soleil, mercure, quasi mis en cancer. Donc en fait, ça, c'est vraiment la rencontre de, de cette étoile et de cette planète. Donc il y a une espèce de prise de conscience, hein, encore une fois, sur les notions de mobilité, sur les notions de savoir, d'apprentissage. Il y a aussi des, des enjeux propres à la vie relationnelle, aux échanges, à la communication, à la verbalisation. Ça peut parler d'écriture aussi. Hein, quand je parle de tous ces enjeux de tourner une page... On peut le prendre de manière aussi hyper littérale vis-à-vis d'écrire quelque chose, aboutir en fait un projet qu'on a écrit. Donc il y a des enjeux comme ça il euh, y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie concentration sur ces dynamiques. Et là, tranquillement, sur la deuxième partie du mois de juillet, en fait, pour les taureaux et les ascendants taureaux, on rentre dans l'univers du lion. Il y a plusieurs planètes hein, qui euh, tranquillement euh, se dirigent dans, dans cette thématique. Et là, on voit qu'il y a plus l'environnement intime, la maison, la famille, un retour aux sources, un retour aux racines, ou juste aussi des enjeux autour de la maison, de vraiment être dans un entre-soi, dans une intimité, de se ressourcer, et aussi de se mettre un petit peu, je dirais, beaucoup moins en avant euh, que, euh, que ce qu'on pouvait avoir euh, là en ce début de mois où beaucoup moins de dynamisme, on a besoin de vraiment s'ancrer un peu plus hein, dans, dans le signe du lion. Clairement, c'est ce qui est mis en avant, mais la notion de mobilité, la notion de mouvement, elle est quand même très, très, très présente. Hein. Pour vous, là, les taureaux et les ascendants de taureaux, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Surtout avec Mars sur l'ascendant, il y a énormément d'énergie euh, qui circule. Et, euh, et en fait, là, on va rentrer sur cette fin de juillet, sur une période, sur une fenêtre de trois semaines avec, justement, énormément d'activités. C'est collectif, hein, ça concerne tout le monde, et pour vous, je vais vous donner exactement les thématiques qui sont activées. Si vous voulez aussi avoir plus les technicités derrière euh, mes analyses, j'ai un épisode spécial sur le climat astro de, de, de l'été 2022. Donc là, en fait, sur euh, la dernière partie, la dernière semaine hein, de, du mois de juillet, on rentre clairement dans le comeback 2021, comme je l'appelle. Je l'ai nommé comme ça dans euh, l'horoscope euh, annuel de 2022. J'en ai parlé au printemps aussi, 2022, l'horoscope du printemps. Et là, en fait, c'est encore une fois <rire> le prochain épisode de ce comeback. Donc en gros, ça remet en avant les thématiques pour toi, taureau ascendant taureau, de euh, la réévaluation de ton identité. Il y a vraiment une sacrée révolution hein, pour toi, taureau ascendant taureau, au niveau identitaire, au niveau de ton positionnement, qui tu es, comment, comment tu te mets en avant. Et en même temps, des enjeux autour euh, des figures d'autorité, de ta carrière, de comment est-ce que tu veux accomplir tes ambitions, aller au bout de tes ambitions, comment est-ce que tu veux t'imposer aussi dans le monde, comment est-ce que tu veux aller au bout de tes objectifs hein, qui sont vraiment de l'ordre de ta réputation, de, de qui tu es au niveau social, comment tu es reconnu, quelle est ta contribution, donc on voit qu'il y a des gros enjeux pour toi, taureau ascendant, taureau, là-dessus, et c'est vrai que ça touche clairement, clairement les enjeux de, de, de ta vie pro, et aussi, ça peut toucher des enjeux propres à la parentalité et à ton rôle de parent, à ton envie d'être parent, au fait que, en fait, tu as juste envie que ton statut change et ton statut est en train de changer et depuis 2021 il y a un gros travail là-dessus donc il y a un gros travail qui peut être au niveau ben voilà juste professionnel sur aussi potentiellement ta parentalité ou ton envie de parentalité mais aussi vis-à-vis -vis de tes parents c'est-à-dire un repositionnement identitaire vis-à-vis -vis de tes figures parentales et euh, des des autorités dans ta vie les personnes qui euh, ont une forme d'ascendance sur toi ou qui ont été euh, une forme d'exemple en fait hein, sur euh, qui tu euh, as porté une notion d'exemplarité. Il y a des choses qui changent en fait, au niveau identitaire pour toi autour de ces sujets-là qui sont très intenses. Depuis 2021, c'était là aussi en 2022 et là, on est sur ce comeback où on voit que ces euh, enjeux continuent de réémerger, continuent de travailler très fort et donc en terminant ce mois de juillet, sur la dernière semaine, on est sur le gros grand démarrage de cette période de comeback où finalement tu vas réexplorer ces thématiques autrement et tu vas surtout les aboutir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 2021 on voit que je dirais euh, le plot twist, <rire> le mot anglais, non mais on, on voit que ces thématiques elles ont été vraiment mises sur la table voilà, on voit que ça t'a tiraillé ça a pas été évident, ça a été compliqué, ça a été aussi euh, comment est-ce que je vais vers de nouvelles structures comment euh, ces fondations sont en train de changer autour de mon travail, autour de mon identité autour de mes parents, de ma parentalité ou de mon désir de parentalité donc tout ça, ça a été vraiment mis sur la table et en fait on voit qu'en 2022 c'est comme si toutes les choses qui avaient été qui avaient émergé en 2021 étaient amenées à vraiment prendre forme en 2022 et on voit que c'est par à coup et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans la, dans la nature, c'est ça que je trouve ça hallucinant parce que dans l'astrologie, on voit que la dynamique est similaire, c'est-à-dire que on pense qu'on avance de manière graduelle et équilibrée ou on vieillit de manière graduelle par exemple pas du tout, on prend des coups de vieux on prend des, des gros moment d'avancer. On prend des steps, en fait. Hein. Il y a vraiment des poussées. Et c'est pareil aussi quand les bébés grandissent, par exemple. Désolée, là, je vais vraiment loin, mais c'est vrai. Les bébés, euh, pour ça qu'on dit des poussées de croissance, ils, ils peuvent grandir de 1 à 2 cm en l'espace de quelques jours. Et donc, on a vraiment cette métaphore pour toi, taureau à son taureau, là, en ce moment, où euh, il y a une espèce de poussée. Il y a une poussée de maturité, il y a une poussée de transformation. Il y a vraiment cette notion de... « Ok, là, je vais m'étirer sur les trois prochaines semaines et je vais vraiment avancer sur ces thématiques. » Et ça va potentiellement être challengeant parce qu'en fait, quand, quand on grandit de manière assez intense comme ça, ça peut être déstabilisant. Mais en même temps, je pense que, quelque part, c'est des choses que tu mûris depuis un moment. Et là, c'est vraiment le moment de bouger quelque part aussi euh, propre à, à ces enjeux. Donc là, ce qui, euh, ce qui ressort, c'est euh, clairement ces thématiques autour de, euh, de comme je disais, hein, ton identité en mutation, et on a un moment, euh, c'est vraiment le 26 juillet, où euh, Uranus est en conjonction au Nœud Nord, littéralement, dans ton signe. Donc là, il y a une espèce d'amplification identitaire, cette révolution, elle bat son plein, voilà, la révolution, elle est là depuis 2018, pour toi, taura son taureau, mais depuis 2022 et 2021 pardon, et 2022, est, voilà, on est sur une, une espèce de, de phase globale de poussée, puis dans la phase globale, il y a d'autres moments avec encore plus d'intensité. Et donc là, on, on rentre dans une de ces phases-là. Cette, cette mise en lumière au niveau identitaire et cette révolution, cette réforme identitaire, elle est forte. Là, elle commence le 26 juillet et on enchaîne le 28 sur une nouvelle lune en Lyon en Trigone à Jupiter qui est rétrograde dans le signe du bélier donc là clairement il y a cette mise en lumière de ton environnement familial de euh, justement tes bases tes racines et comme je disais on va littéralement dans ces enjeux là hein, sur la fin du mois on voit aussi que on voit que la page se tourne on voit que c'est la fin d'un chapitre on voit qu'il y a une expansion en fait comme je disais pour toi c'est juste euh, là ces derniers mois il y avait un peu plus de vulnérabilité on voit que quelque part il y a une réactivation de ça on voit que la page la fin ou une transition au niveau familial au niveau du lieu de vie est en train de se faire hein, pour toi Taureau à son enfin, Taureau donc vraiment là c'est très euh, c'est très marqué et euh, c'est clairement les choses qui se révèlent euh, sur cette fin de, de mois de juillet et on enchaîne sur euh, cette, euh, cette notion vraiment aussi, encore une fois, de la figure d'autorité, euh, du travail, du, de ta carrière aussi, et euh, ce, cet équilibre intérieur. Voilà, cet équilibre intime et aussi peut-être les engagements professionnels face à la vie intime et aussi comment peut-être que dans cette page qui se tourne il y a des obligations à l'extérieur qui font que ça, ça complique un petit peu euh, les choses justement de, euh, de tourner cette page au niveau intime, personnel, familial ou lieu de vie et que voilà il y a, y a vraiment des engagements il y a beaucoup de responsabilités pour toi en fait hein, tour à son autant au niveau de ta vie pro et euh, de ton positionnement euh, et de tes responsabilités à l'extérieur du foyer sur euh, tes objectifs de carrière professionnelle, etc. Autant dans cette vie intime, personnelle, il y a une forme de tiraillement, toi, vis-à-vis -vis de ce positionnement. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont là depuis 2021, c'est juste qu'elles sont hyper réactivées sur cette... Euh, fin de, de mois de juillet. Là, on enchaîne sur le mois d'août, et le mois d'août, ben pareil, en fait. Hein, on continue en fait, sur ces thématiques. Le 1er euh, août, on a Mars qui est dans ton signe, comme je le disais, qui t'a donné énormément d'énergie début juillet, mais là, il, je dirais qu'il complique un petit peu euh, justement ces euh, dynamiques. Mars en taureau qui, lui aussi, se conjoint au nœud Nord, qui se conjoint à Uranus, et donc qui te donne une espèce ben, voilà, de dynamisme, de niaque, mais aussi euh, j'ai envie de dire que toi taureau, à son taureau, es plutôt assez tranquille quand même, de nature euh, terrienne et de sécurité, on va pas non plus euh, s'exciter pour rien, on est plutôt adepte d'une diplomatie hein, quand on a euh, <rire> ce signe quand même euh, mis en avant. Et là Mars en fait euh, c'est une planète qui euh, n'est pas forcément dans tes valeurs, Hein, c'est pas forcément dans ton champ énergétique de base, c'est vraiment une planète qui est associée au bélier au scorpion donc on, on est adepte d'une forme de d'initiation, d'évolution euh, Mars c'est une énergie comme ça, donc on voit que finalement c'est comme si au niveau comportemental toi Torah, en taureau au début août, là il y avait un truc de ok mais là je vais pas me laisser faire ou j'en ai un peu ras le bol, ou je vais me positionner différemment, ou maintenant je vais aussi dire ce que je désire, je vais aussi assumer ce que je veux moi en fait, Et en général, le taureau il a tendance à, à essayer d'aller sur une forme d'équité ou de diplomatie, vu que c'est un signe vénusien, donc c'est pas une énergie qui est dans ce côté, on va ruer dans les brancards coûte que coûte, on est plutôt adepte de la stratégie de, 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 de sécurité. Là, c'est comme si finalement tu prenais plus de risques. Voilà, clairement, il y a un côté là au mois d'août. Je pense que c'est aussi le fait de sentir que, ok, allez, on y revient. Il y a encore, ces... je pense que c'est des thématiques aussi qui reviennent hein, par vagues ponctuellement, et on le voit depuis 2021, début 2022 aussi. Et là, ça revient. Donc euh, finalement, c'est comme si aussi il y avait, je pense, une tension qui s'accumulait au fur et à mesure de, bon, là, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on joue le même scénario, donc là, je vais peut-être. Euh... Voilà, là j'en ai un petit peu ras-le-bol. <rire> J'ai l'impression que les taureaux et les ascendants de taureaux, ils vont, euh, vont peut-être euh, se, ouais, se positionner d'une manière qu'ils n'avaient pas vraiment euh, fait jusque-là, clairement. Et euh, le 7 août, on a ce fameux Mars en taureau qui est en carré à Saturne. Donc là, il y a ce côté effort il y a ce côté tension, il y a ce côté euh, tenir bon tenir le cap au niveau identitaire face au, au travail, face aux figures d'autorité, face aux enjeux de tes parents ou de ta parentalité face à tes ambitions et donc on voit, ça ça peut partir dans plusieurs directions au niveau de l'astrologie c'est jamais euh, c'est des énergies mais en fonction de votre contexte en fonction de votre situation, de votre vie, c'est pour ça que j'énumère tout le temps un tas de choses ça peut vraiment euh, s'interpréter différemment et c'est à vous vous aussi dans tout ce que je dis de dire effectivement ça ça correspond plus à mon expérience c'est ces thématiques pour moi qui se sont plus révélées mais souvent mars carré Saturne on voit une notion d'effort on voit une notion de tenir quelque chose qui peut être euh, justement euh, qui peut aller contre nous qui peut un peu comme marcher à contre courant ou, ou comment dire euh, pour, avoir des poids à porter pendant qu'on essaye d'aller au bout de quelque chose donc il y a ce côté euh, d'être empêché en fait donc il peut y avoir une forme de frustration mais il y a aussi comme une charge mentale hein, Mars-Saturne qui peut rentrer en ligne de compte et euh, qui fait qu'on est dans une notion d'effort donc on voit en fait que début août il y a cette notion qui est euh, de responsabilité encore une fois de responsabilité vis-à-vis -vis des parents de responsabilité professionnelle de responsabilité à tous les niveaux et on voit que ça touche aussi ta vie familiale ton lieu de vie donc on voit que c'est comme si encore une une fois, tu s'aturais de responsabilités, que tu devais être un petit peu sur tous les plans, et que voilà, là, là cette fin de première semaine d'août, c'est... Fatigue donc ensuite on enchaîne sur la deuxième semaine du mois d'août et là on a le soleil qui est dans le signe du lion à ce moment là qui est en carré au nœud nord euh, on a encore une fois euh, soleil qui fait, qui fait un carré aussi à Uranus donc on voit cette, euh, cette espèce d'emphase au niveau familial, au niveau du lieu de vie au niveau de la vie intime aussi qui, qui vient aussi demander de la lumière et dire ben bah, ouais mais euh, j'existe aussi quoi donc euh, comment est-ce qu'on fait donc voilà, ça, ça remet en fait en avant aussi cette vie personnelle, très très intensément, et on voit également Vénus qui fait une opposition à Pluton euh, le 9, et on voit cette redirection qui est toujours là. C'est voilà. comme si au, au début du mois de juillet, la notion de redirection, de partir ailleurs, de changer de cap de vraiment, je dire, j'ai besoin de prendre l'air, elle était très très mise en avant, je dirais que c'était la tonalité la plus forte au début du mois de juillet, et on voit que cette tonalité, elle est toujours là, hein, en mois d'août, mais elle est passée un petit peu en, en, en fond en fait sonore et euh, c'est plus les tonalités justement de cette tension et de cette gestion qui, euh, qui a géré vis-à-vis en fait, hein, -vis de tes responsabilités qui, qui ont pris le dessus. Mais on voit que derrière, il y a quand même ce truc de « ouais, mais là, j'ai vraiment besoin d'aller prendre l'air, j'ai besoin d'aller prendre l'air » qui est quand même derrière, qui rythme aussi. Donc euh, voilà. Il y a tout ce, ce joyeux, euh, cette fanfare qui joue en même temps, qui est joyeux, pas vraiment, mais voilà, on, on sent que c'est une espèce de réaccordage, un peu comme au début d'un voilà, concert <rire> philharmonique et on entend des, euh, voilà, des réaccordements de tous les sens et c'est euh, un moment particulier et c'est vraiment ça que tu vis en fait en ce moment taureau à en taureau, c'est ce moment d'accordage où il euh, y a des... Des, 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 des sons, des acouphènes, des crissements, des choses qui ne sont pas évidentes, mais on sait que c'est que pour réharmoniser derrière et se calibrer. Là, on arrive sur le 12, le, 12, euh, le 12 août, et on a une pleine lune en verso qui est en conjonction à Saturne, qui est en carréanté à Mars et Uranus, donc qui réactive encore tout ça. La pleine lune en verso, elle met cette culmination au niveau professionnel, au niveau de tes ambitions, au niveau de ta parentalité ou de tes parents, elle met aussi sur ce fameux positionnement, comment tu existes dans le monde, comment tu veux exister, quel est ton rôle. Donc on voit qu'il y a cette... Finalement, ça vient encore une fois, mais c'est ça, tout se coordonne au même endroit, hein, mais ça vient encore confirmer tout ce que je disais voilà, de ces dernières semaines. Donc là, on voit que tu arrives au bout de ce, de ce processus. Ce qui est bien, c'est que cette pleine lune, elle vient montrer aussi entre le 12 et le 14 août hein, euh, ce côté « ok » là, j'ai vraiment changé mon rôle, mon positionnement, qui je suis, qui je veux être, mon rapport aussi aux figures d'autorité et à mes, euh, à mes parents ou à mes supérieurs aussi, ça peut être ça. Hein. Euh, et vraiment, là, arriver au bout de quelque chose. Voilà, je suis arrivée au bout de quelque chose. Et euh, c'est ça aussi, la pleine lune, c'est vraiment de se dire il faut que je lâche. Il y a des choses que je dois laisser, en fait. Il y a vraiment des choses que je dois laisser derrière moi. Donc, c'est ça pour toi, Taureau Ascendant Taureau. C'est cette culmination aussi de ces trois semaines qui ont été assez challengeantes et de réaliser que, en fait, là, il n'y a plus vraiment lieu. Voilà, il y a des choses qu'il faut vraiment laisser derrière soi. Ce qui nous emmène sur les deux dernières semaines du mois d'août, et là, l'ambiance change. Voilà, donc là, on est sorti de cette espèce de poussée euh, de croissance euh, émotionnelle psychologique euh, qui était assez inconfortable. On voit que ça shift hein, tranquillement. Mars sort de ton signe, donc déjà, ça te fait quand même pas mal de bien. Il rentre dans ton signe, dans ton espace pour toi, pardon au niveau des finances, de ta sécurité émotionnelle, de la sécurité financière, euh, on voit aussi que là il y a un, un point de focal et il y a une réactivation très forte sur tes désirs de sécurité où là vraiment c'est essentiel. Euh, justement il y a des enjeux aussi euh, propres au couple, propres à la vie amoureuse à ce moment-là qui, euh, qui est très présente. Mais c'était pareil aussi hein, sur le mois. Enfin j'ai pas beaucoup parlé de ta vie sentimentale et amoureuse, <rire> mais je pense que quand je parlais aussi de ces enjeux propres à ta vie intime et à ton chez-toi euh, si euh, tu avais euh, un partenaire ça, ça parle de ça aussi hein, c'est-à-dire ta vie euh, très très euh, ben voilà, per perso quoi. et on voit que ces enjeux aussi autour du couple euh, ont été hyper activés hein, sur le mois de fin juillet août, à quel point le rapport à l'autre est, est très présent Là, c'est aussi ça, mais on voit qu'il y a voilà, ce besoin de retourner aux sources, de s'exiler euh, peut-être avec ton partenaire ou en tout cas le besoin de faire un break aussi peut-être si euh, jamais euh, euh, au niveau euh, relationnel c'était plus compliqué, mais vraiment ce besoin de mettre les choses en suspens et de se ressourcer et le rapport à l'autre est hyper important et la sécurité est aussi liée au rapport à l'autre, donc euh, on, voit, on voit que tout ça est, euh, est très mis en avant en fait hein, euh, sur la deuxième partie du mois. De, du doute et euh, là on voit aussi que Vénus euh, est dans le signe du lion euh, à ce moment là, elle y est entrée le 11 août et en fait elle aussi se met en carré au nord à Uranus et elle se met en conjonction à Saturne dans l'espace du foyer de la maison donc on voit à quel point en fait euh, euh, je dirais qu'il y a une sorte de transition aussi plus liée à la vie émotionnelle, comme si là la parole était plus au couple ou au rapport à l'autre ou même aux finances liées à l'argent, oui, ça c'est sûr, liées à la maison. Donc il y a un gros enjeu sur qu qu'est-ce qu que ma sécurité, qu'est-ce que ma sécurité financière à la maison en couple ou euh, dans mes désirs, euh, dans mes relations aux autres, quelle est aussi euh, ma sécurité euh, émotionnelle. Qu'est-ce euh, qu que je reçois de l'autre et qu'est-ce que l'autre m'apporte aussi pour me sécuriser à la maison et euh, dans, dans les rapports euh, relationnels. Donc euh, voilà, il y, y a tout ça, y a tout ça qui, euh, qui est très très mis en avant et on finit le mois avec une nouvelle lune en vierge, euh, le, 27, le 27 août, qui est en carré à Mars et cette, euh, cette nouvelle lune, elle met en avant cette notion de renouveau au niveau de qu'est-ce que ton bonheur, qu'est-ce que ta vie amoureuse. On voit encore une fois que ça active ces enjeux de sécurité financière, de sécurité émotionnelle euh, et on voit aussi dans le signe de la Vierge qu'il y a ce, cette notion de, ok, on met de l'ordre dans tout ça et finalement, le bonheur se construit. Hein, c'est très, très taureau ça aussi. Euh, le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus ou qui... Qui arrive comme par magie ou qu'on a ou qu'on n'a pas le, le le taureau et les ascendants taureaux vous avez une sorte d'intelligence aussi très organique de la vie de se dire mais en fait le bonheur c'est comme une plante ça se cultive ça ça se chérit ça se ça se crée aussi en fait et, euh, et en fait on voit que là c'est vraiment le point de focal pour toi avec cette nouvelle lune en vierge et on voit aussi qu'il y a cette transition au niveau sentimental, au niveau de, euh, justement, il y a une nouvelle lune, c'est un renouveau hein, pour six mois, une nouvelle lune, donc c'est un nouveau process d'expansion de, sur certaines thématiques. Et euh, ça parle de ta vie amoureuse, de tes enfants, de ta créativité, de ton désir d'enfant aussi potentiellement, et de cette place de l'amour dans ta vie et du bonheur. Et on voit qu'il y a aussi, encore une fois, cette notion de de, de, de sécurité, comme je disais, financière, émotionnelle, et, euh, et, et un gros travail là-dessus, quoi voilà de création, euh, et de, ouais, de, de remettre en ordre certaines choses pour laisser la place à tout ça. Là, on rentre au mois de septembre. Le mois de septembre, on est sur un mois qui est beaucoup plus dynamique, qui met en avant des enjeux propres à... Justement, une transition financière émotionnelle sur la sécurité, le besoin aussi de se ressourcer, de la jouer très safe. Là, pour toi, en taureau après cette période qui a été hyper euh, intense, on voit, euh, on voit aussi que là, ça s'apaise, Vénus rentre dans le signe de la Vierge. On voit qu'il y a la continuité aussi de ces prises de décision autour du bonheur et de l'amour dans ta vie. Donc euh, c'est voilà, un peu comme un onguent apaisant, ça fait quand même du bien voilà, de remettre un peu d'ordre de, de, et de remettre une routine et des structures. Et on rentre sur Mercure qui rétrograde dans le signe de la balance pour toi, Taureau, en Taureau. Et ça va parler euh, de, ben, voilà, de cette notion de routine, de bien-être moral, physique, de prendre soin de soi. Donc là, grosse emphase de comment je prends soin de moi, comment je, je me chéris, comment est-ce que je me ménage, comment est-ce que je travaille aussi, est-ce que je travaille, est-ce que ça me fait du bien de travailler comme ça ou pas. Euh, et on voit qu'encore une fois, ça parle de cette notion identitaire de ton corps, de ton bien-être physique de manière hyper, hyper premier degré. Voilà, on voit que c'est hyper premier degré et que ça parle aussi... Euh, encore une fois, bah, ça relie encore une fois les notions d'argent, euh, les notions de travail et d'argent, les notions de vie amoureuse et de sécurité émotionnelle, et de bonheur et de joie. Donc euh, voilà, Il y a un, une belle période de réévaluation. Mercure rétrograde, moi je trouve ça génial. Personnellement, je ne suis pas du tout euh, « Oh, Mercure rétrograde, c'est nul !» Non, Mercure rétrograde, c'est génial. On sort complètement du mode automatique. On est tout le temps en mode automatique. Mercure rétrograde, ça demande vraiment de réinvestir nos décisions au quotidien, de nous repositionner et de savoir dire en fait, ah, mais en fait, là, si ça dysfonctionne, c'est que ça ne me convient pas, quoi. C'est que là, ce rythme ne me va pas, euh, qu'il faut que je ralentisse, il faut que je sache prendre une pause, que je sache vraiment interroger mes besoins et mes désirs et, et, me, et, et me mettre, en fait, hein, dans le, le bon état d'esprit, euh, que j'ai des bonnes prises de conscience aussi sur ces thématiques. Et comme je te le dis, toi, c'est vraiment bien-être physique, bien-être moral. Donc là, ralentis, taureau sang taureau. Le même jour, on a une pleine lune en poisson. Cette pleine lune en poisson, elle fait une forme de culmination autour de, de ses enjeux propres euh, à, à tes réseaux à ta communauté, à tes rêves d'avenir, à tes désirs à long terme. Euh, comment est-ce que tu peux contribuer, impacter aussi les autres Ça parle de ces désirs de bonheur aussi, hein, de projection future. Donc la pleine lune en poisson, elle vient mettre une sorte d'emphase, peut-être que ça parle de collaboration avec des personnes, peut-être que ça parle aussi de euh, ta gratitude envers tes amis, ta famille de cœur qui est vraiment là pour toi en ce moment. Et que c'est pas facile justement parce que euh, on voit que tu tournes une page et on voit qu'ils sont là en réseau de soutien. Nos gros gros enjeux là sur euh, cette <rire> pleine lune en poisson, On voit que eux aussi te donnent beaucoup d'amour, qu'ils sont actifs dans ton bonheur. On voit qu'il y, y a aussi peut-être euh, cette notion de euh, de, 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 de mise en lumière en fait c'est ça une pleine lune hein c'est la, la, la lune remplie qui, qui illumine le ciel donc il euh, y a une mise en lumière de ces enjeux propres aux amitiés et de leur place et comment est-ce qu'ils te servent ou pas aussi hein, pour certains potentiellement et pareil pour les collaborations, les groupes tes réseaux, situés sur des réseaux sociaux et que tu as une communauté pour les entrepreneurs qui m'écoutent il y a cette espèce de « ok, et là j'arrive à, à un aboutissement vis-à-vis -vis de ça, ou j'arrive à un endroit où il faut que je lâche certaines choses vis-à-vis -vis de tout ça. » Là, on arrive sur la deuxième semaine du mois de septembre. C'est une semaine euh, qui est euh, assez, euh, assez euh, posée, quoi, assez, euh, assez calme. On voit que les choses se mettent en ordre. On a juste une opposition soleil en opposition à Neptune, donc euh, on voit cet enjeu autour de les, ton expression, autour de la place de ton bonheur, autour de euh, justement la place de l'amour dans ta vie, et puis juste aussi envie de décompresser, j'ai envie j'ai envie de dire, qui me paraît assez important, j'ai l'impression que pour les taureaux et les ascendants taureaux, ça vous donne le moyen de, ben voilà, de juste un peu lâcher prise, après il y a vraiment une intensité forte au niveau amoureux, au niveau sentimental, au niveau de tes relations, en fait, les, les relations qui te font du bien, qu'elles soient platoniques ou qu'elles soient vraiment intimes, euh, avec qui, euh, voilà, il y a, y a des euh, vraies <rire> connexions euh, d'ordre sexuel, des choses comme ça, c'est vraiment euh, ces thématiques qui sont mises en avant, quoi le côté aussi flirt, envie de rencontre, envie de envie de vraiment profiter de la vie, quoi il y a une intensité là-dessus euh, qui, qui est assez... Euh, qui est assez forte, euh, particulièrement parce qu'on a aussi Vénus dans ce secteur qui est en carré euh, à Mars, donc il euh, y a ce côté passion, plaisir, euh, et puis un goût de la reconnexion, quoi. Et puis aussi pour beaucoup de taureaux et ascendants de taureaux, ça va vraiment parler aussi potentiellement d'enfants, de, de désirs d'enfants, de, voilà, de toutes ces thématiques propres à euh, cultiver l'amour dans votre vie avec beaucoup d'intensité et peut-être essayer de concevoir, ça peut être ça pour certains taureaux et ascendants de taureaux. Donc euh, grosse thématique sur euh, je veux amplifier l'amour dans ma vie, je veux prendre plus de plaisir, je veux mettre euh, plus de positivité, de joie en fait, et euh, justement construire ça, comme on disait, hein, c'est vraiment euh, votre... Euh, votre euh, votre talent en fait de bâtir des choses et de bâtir le bonheur en l'occurrence donc là on est là-dedans dans la deuxième semaine et euh, sur euh, la troisième semaine on a encore une fois le soleil Mercure-Casimi euh, sauf que c'est dans le signe de la Vierge donc grosse prise de conscience sur euh, les enjeux propres euh, au bonheur euh, aux thématiques des enfants aux thématiques de la vie amoureuse euh, aux thématiques de la place de la joie comment mettre ça en place et, euh, et c'est un moment assez intéressant et c'est d'autant plus intéressant que là le même jour le 23 septembre on a Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge et qui met vraiment en avant encore une fois ces thématiques de place de l'amour, de place de la joie, de ton expression créative, de euh, ta, ta, ta vie amoureuse, le sentiment amoureux brut, le sentiment de l'amour, et, euh, et on voit qu'en fait il euh, y a cette notion de, tu sors du, de, de ce fameux mode automatique. Donc après le secteur, mon bien-être physique, euh, moral, qui était vraiment là sur, euh, euh, dès le 10 septembre jusqu'au 23, et euh, aussi comment rééquilibrer une routine et euh, juste aussi ralentir, on voit que ça passe sur ces enjeux place de l'amour. Donc euh, voilà, grand grande mise en lumière sur ces thématiques euh, qui euh, sont réévaluées, réévaluées aussi euh, pour ralentir avec ça et euh, pour euh, justement repenser les choses et prendre conscience, surtout avec ce côté euh, soleil-mercure-casimi. Casimi, ça veut dire que Mercure est au cœur du soleil, juste pour... Euh d'écrire. Donc ensuite, on a euh, le 25 septembre, on a une nouvelle lune en balance, donc là c'est un renouveau pour toi au niveau de ta routine, au niveau de ton bien-être, au niveau de ton état physique moral, on voit euh, une opposition à Jupiter donc ça marque vraiment encore une fois cette nouvelle lune de, il faut vraiment que je prenne soin de moi, il faut vraiment que je crée un rythme qui me convienne, il faut vraiment que je, je réalise que je vis des périodes aussi où je tourne un gros chapitre et que c'est pas rien, et que je sache me ménager en conséquence et m'écouter. Donc des gros enjeux aussi de transition au niveau professionnel à ce moment-là. C'est vraiment la thématique du mois de septembre, réévaluer aussi le pro quoi. On voit qu'il y a un virage qui s'opère, il y a un truc je pense au niveau du rythme pur et dur qui est revu en fait sur la notion d'effort au travail et à quel point ça prend de la place dans ta vie, taureau et à son taureau donc, euh, c'est un moment, voilà, c'est un moment euh, assez, assez intense et puis aussi en, en termes de, il euh, y a une redirection potentiellement aussi quoi, il y a euh, cette notion aussi propre euh, à, au changement de cap et aussi euh, peut-être aux études ou à l'accumulation des études, on voit qu'il y a ce côté qui fait encore référence à, à la pleine lune en capricorne du mois de juillet, donc euh, on voit peut-être que c'est les études qui reprennent ou qu'il euh, y a peut-être comment est-ce qu'on rythme les choses vis-à-vis -vis de ce virage ou de ce tournant, de ces apprentissages différemment, donc... Euh, grand moment, euh, cette fin euh, septembre. Et en fait, globalement, sur la fin du mois de septembre, on a encore cette tension qui est là sur le comeback 2021, mais de manière beaucoup plus subtile. Hein. Mais on ressent, en fait, sur la, la fin de septembre, encore une fois, cette tension sur euh, ton identité et tes responsabilités pro-perso, quoi. Et euh, le rôle qui change. Donc, en fait, vraiment, tout cet été, c'est le comeback. 2021. Il y a juste cette espèce de fenêtre du 26, enfin, un peu avant, hein, mais euh, de la fin juillet qui est plus intense et les deux premières semaines d'août. On voit que ça ralentit euh, fin août. On voit qu'en septembre aussi, c'est beaucoup plus mitigé. Il y a un gros ralentissement qui fait quand même vachement bien avec Mercure en rétrograde, sur le signe de la balance et de la Vierge. Et en même temps, sur la fin du mois de septembre, il y a encore ce, finalement, j'ai l'impression, reprise de, des, voilà, du repositionnement travail identitaire et de ton rôle qui évolue, qui, euh, qui revient aussi encore sur le devant de la scène. Donc, grosse poussée de croissance émotionnelle, psychologique, gros moment tournant, les choses deviennent concrètes, vraiment, les choses imaginées l'année dernière deviennent concrètes, le positionnement aussi pour toi et une petite révolution pour toi Taureau ascendant Taureau ça fait un moment que tu changes mais là quand même je pense que cet été ça va être assez dingue donc euh, donc go on y va euh, garde bien en tête hein, justement c'est le principe de l'astrologie de ces horoscopes c'est de se dire ok là c'est pas forcément évident ou je suis hyper challengé mais c'est un moment c'est un moment et c'est le principe de voir les choses avec distance, avec recul, avec une forme de spiritualité. La spiritualité, c'est pas forcément réciter des mantras, euh, acheter des pierres et euh, faire de la méditation. La spiritualité, c'est aussi prendre du recul, c'est voir les choses de manière plus holistique, plus globale et les voir aussi dans un ensemble qui font partie d'un processus. Et donc là, tu es dans une phase de ce processus, ça va pas rester comme ça, ces tensions-là vont pas rester éternellement, c'est vraiment pour toi un moment de vivre tous ces enjeux, toutes ces thématiques que j'ai énumérées dix fois et je ne vais pas les énumérer là, mais sous un autre angle et euh, d'explorer aussi un autre positionnement pour toi qui est important pour mettre en place ce nouveau rôle et puis pour assumer de nouvelles responsabilités dans ta vie et surtout, taureau à son taureau, il y a une vraie dynamique de là, je deviens mon propre parent, je deviens mon, ma propre autorité. C'est vraiment ça pour toi, son taureau euh, et taureau, c'est je deviens ma propre autorité dans ma vie. Je suis en lead dans ma vie. Voilà. Et donc, il y, y a des événements, il y a des choses, il y a des contextes, il y a plein de choses qui font que tu es en train de rentrer dans ce nouveau rôle de leader de ta vie, de, de héros de ta propre vie et de savoir poser tes limites, savoir te, te positionner, savoir dire ce que tu veux, ce que tu désires, ce dont tu as besoin et mettre ces nouvelles structures en place. Voilà, je te souhaite un merveilleux été. N'hésite pas à revenir vers moi, n'hésite pas à partager ce, cet épisode si euh, il t'a plu, s'il si t'a parlé. N'hésite pas à faire voilà, du bouche à oreille, à me taguer aussi, hein, comme, comme je le disais. Je suis ravie d'avoir vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Si tu veux m'encourager, m'aider, euh, j'ai un Patreon. Un Patreon c'est une plateforme où en fait tu peux me donner 3 euros, euh, voilà, comme ça. Où, euh, mensuellement. Et euh, 6 euros, si tu veux euh, apprendre l'astrologie, parce que je te donnerai 5% sur mes formations, donc ça te remboursera largement. Et l'autre chose qui est totalement euh, simple à faire, c'est de noter ce podcast, de me laisser 5 étoiles, de, euh, de le commenter aussi sur Apple Podcast ça aussi j'ai quasiment pas d'étoiles et, et de commentaires sur Apple Podcast donc <rire> j'ai vraiment besoin de, de visibilité sur Apple mais euh, sinon voilà sur Spotify sous ma photo il y a des petites, euh, il, y a, des, il y a une petite étoile avec euh, une note, tu peux, ne, tu peux cliquer dessus et tu pourras noter euh, voilà il y a plein de façons pour, euh, pour toi de me soutenir, je t'invite à les faire si tu en as envie, si ça t'a plu évidemment en attendant je te dis à très vite à bientôt et euh, allez on y va on y va pour cet été et on va voir comment tu vas avancer, grandir et euh, évoluer. Bye bye. Pour les vierges et les ascendants vierges. Alors, pour toi, vierge et ascendant vierge, c'est un été qui commence euh, vraiment en mettant en avant la dynamique relationnelle, tes amis ta vie sociale, à quel point ça bouge sur ces thématiques, on voit que tu sors, on voit qu'il y a des échanges, on voit que finalement, euh, oui, ta vie sociale est vachement enrichie, en fait, hein, euh, ce, début, euh, ce début de mois de juillet, que ça bouge beaucoup, 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 et, euh, et c'est hyper gratifiant, je pense qu'il y a ce côté euh, nouvelle perspective, prendre l'air, Enfin, ça fait juste vraiment, vraiment du bien, pour toi, euh, ce début de mois de juillet où il euh, y, y a vraiment une prise de, de détente quoi, on voit euh, Mars qui rentre dans le signe du taureau, qui met en avant ses envies de partir ailleurs, de nouveaux horizons, de bouger, de mobilité euh, encore une fois de, de, de ces notions d'échange, de t'enrichir en, 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 voilà, en ouvrant des perspectives différentes, donc euh, super super dynamique il euh, y a une prise de perspective qui est vraiment salutaire, qui fait beaucoup de bien et il euh, y a une forme de positivité aussi hein, qui est forte hein. euh, c'est comme si euh, cette euh, notion de sécurité pour toi euh, elle est propre à ta vie sociale, euh, vierge ascendant vierge es as quand même un signe mercurien donc euh, tu as besoin d'échanges, tu as besoin de partager euh, et on voit que c'est des choses qui sont bien mises en avant sur ce début de mois de juillet et ça te fait vraiment bah, ouais, voilà, plaisir clairement, et euh, tes amis sont là pour toi, tu es entouré, donc euh, c'est vraiment une, une très très jolie dynamique à l'orée de ce mois de juillet. La mi-juillet, là on rentre sur une pleine lune en capricorne qui est en conjonction à Pluton. Et donc cette pleine lune en capricorne, elle met une forme d'emphase de, très très particulière sur ta vie amoureuse, ta vie euh, sexuelle, ta vie relationnelle, mais euh, passionnelle. Il euh, y a aussi cette dynamique autour de ta créativité. Il y a aussi... Euh des dynamiques autour des enfants, de la place des enfants de ta, dans ta vie, mais aussi euh, de, de ton désir d'enfant, potentiellement pour certaines vierges, ascendant vierge. En tout cas, il y a cette notion de la place de l'amour, de l'amplification de l'amour, mais aussi l'amplification de la joie, du bonheur, de comment cultiver ça dans ta vie. Donc, cette espèce de pleine lune en Capricorne, elle montre des transformations sur ces dynamiques-là. Elle montre peut-être des transformations au niveau sentimental et amoureux, dans ta quête du bonheur, de qui tu choisis aussi pour te donner du bonheur. et et peut-être vis-à-vis de ses désirs d'enfant, de ses désirs de justement amplifier l'amour dans ta vie. Donc il y, y a une espèce de culmination qui est très importante, la culmination c'est une forme d'aboutissement, ça peut être pour certaines vierges ascendant vierges une forme de rencontre, peut-être que c'est aussi pour certaines vierges ascendant vierges le côté euh, j'assume, j'ai peut-être envie d'avoir un enfant, je ressens un besoin, euh, j'y mets, voilà... Je, je sens qu'il y a des nouveaux désirs en fait hein, qui émergent. Et ça, c'est très fort voilà, pour euh, les Vierges et les ascendants vierges. On sent que les désirs évoluent, les désirs se transforment. Et euh, la place du bonheur aussi prend peut-être une autre forme. Donc, euh, tout ça est très amplifié sur euh, ce, ce début de mois de juillet. On a Soleil, Mercure, Casimir en cancer. Donc, il y a une espèce de prise de conscience, encore une fois, sur cette expression personnelle, tes désirs de contribution, tes rêves d'avenir, mais aussi ces groupes, ces collaborations, les personnes qui font partie de ta vie, ta famille de cœur, encore une fois, très présent. C'est très, euh, très joyeux, quoi. Il y a quand même un, quelque chose de très... Euh, voilà, de, de très engageant pour toi Vierge Ascendant Vierge en début de mois de, de juillet, de positif. Et euh, on a Vénus aussi qui rentre dans le signe du cancer, donc euh, là il y a ce côté vie amoureuse, peut-être sur les réseaux sociaux pour certaines Vierges ou Ascendant Vierge, si vous êtes euh, en ligne pour euh, rechercher l'amour, c'est on va dire une période assez cool pour ça. Il y a aussi encore une fois cette notion de plaisir, de joie, de créativité euh, en groupe, euh, en collaboration, entre amis, c'est une très jolie période, ça, ça bouge grave et ça, et ça se transforme aussi beaucoup sur ta façon de t'exprimer et de vivre tes désirs. Là, on rentre sur la troisième semaine du mois de juillet et finalement euh, les, les choses commencent à bouger un peu. On a le soleil qui rentre en Lyon. Et donc pour toi, Vierge Ascendant Vierge, c'est une période aussi un tout petit peu plus en retrait. Pourquoi Parce que c'est ta saison hein, en, fait, en septembre et en général, il y, y a une phase de récupération le mois précédent en fait, ton anniversaire ou pour toi vis-à-vis -vis de ton ascendant, c'est une phase où il y a un moment où on a envie d'un tout petit peu plus de recul, un petit peu plus de distance, il y a aussi cette notion de voyage qui est très, 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 très présente là, vraiment de s'exiler, de vraiment changer d'air, de se mettre loin, en recul, il y a ce côté très plus loin je suis, mieux c'est. Donc euh, là, il y a vraiment ça qui est très, très mis en avant pour toi, Vierge Ascendant Vierge, sur la fin juillet. Grand rêve de partir loin et, et de s'exiler et de couper un peu aussi, quoi. Gros désir de couper. Alors, ce qui nous mène sur la dernière semaine du mois de juillet, et là, l'ambiance change. Euh, il faut savoir que je parle beaucoup du comeback 2021 sur l'horoscope 2022, si tu ne l'as pas écouté. Et aussi sur euh, le, celui du printemps hein, que j'ai pitché euh, là il y a quelques mois, donc en fait, ce, ce comeback 2021, j'en ai parlé parce que c'était la, la grosse thématique de 2021, donc euh, comme son nom l'indique. Et pour toi, ça concerne des thématiques propres à. Euh, une quête d'équilibre au sein euh, de ton travail, de ta routine, de ta façon de, de vivre en fait, au quotidien, dans ta qualité de vie, j'ai envie de dire, physique, morale, et ces envies de changer d'air, de partir ailleurs, de te former, peut-être de changer d'environnement, de travail, peut-être de travailler autrement, peut-être de changer de pas d'environnement de travail, mais juste de, de travail, de te former à faire autre chose, des envies euh, de changer de vie aussi, littéralement de quotidien, de façon de vivre. C'est très, euh, très, très euh, organique, quoi. presque littéral pour vous, les Vierges ascendants-Vierges. Juste un lifestyle différent aussi. Pour certaines, euh, ce sera, et certains, ce sera vraiment le côté euh, je m'expatrie, je vais travailler ailleurs. Pour d'autres, c'est je vais changer de travail, je vais changer de vocation. Euh, bref, ça prend plein de formes, mais vous avez quand même compris l'idée. Vraiment besoin de, de juste ouvrir un peu les, les perspectives et que ce soit la vie soit différente aussi. Et euh, en fait, on voit que c'est très réactivé. Voilà, en fait, ces thématiques de euh, là, j'étouffe un peu, j'ai envie de partir ailleurs, est très très mise en avant pour cette certaine vierge ascendant vierge. C'est aussi ce côté euh, santé, bien-être et euh, comment voilà changer de, de vie pour ça aussi, quoi, de manière très basique. Hein. Et euh, on voit que là, le 26 juillet, le comeback 2021, donc le comeback de ces thématiques et de ce tiraillement autour de cette thématique est très fort. Pourquoi Parce qu'on a Uranus qui est en conjonction au nœud nord dans le signe du taureau, donc là, on voit que les envies d'échapper belle sont plus fortes que jamais, elles reviennent cycliquement pour toi depuis... 2000, enfin 2021, c'était très tendu, de je suis frustrée, je ne suis pas bien là où je suis, où je suis dans une forme d'inconfort, en fait, hein, euh, mental, physique, professionnel, et je veux faire les choses autrement, et là, euh, ça revient, ça revient, et euh, cette conjonction uranus nord c'est aussi peut-être une forme de surprise, une forme de, euh, de, de, de décision, de partir, peut-être qu'il y a des voyages qui s'organisent de manière assez soudaine, peut-être qu'il y a un départ, qui, euh, qui est inattendu, peut-être qu'il y a aussi euh, un départ tant attendu, aussi, accessoirement, désolé, c'est le premier mercredi du mois, donc là, j'ai euh, l'alarme euh, qui, euh, qui s'active. Donc, on voit, en fait, ces enjeux-là qui sont très, très forts, et on voit que le départ est évident, le départ, le changement de cap, la page qui se tourne est là, elle est palpable, elle est ressentie, et je pense qu'il y a vraiment ce truc de « je suis prêt »,« je suis prête », j'ai vraiment besoin. En fait, en 2021, c'est comme si tu avais senti l'inconfort de ces thématiques et que tu avais peut-être fait des changements aussi. Hein. Mais euh, ça continue en 2022. Il y a encore des choses à, 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 à vraiment, je dirais, euh, euh, détailler, à, à reformer, à rediriger. C'est un travail un peu d'orfèvre. Bah, c'est tes capacités, tu vas dans le détail tu as vraiment ses capacités d'analyse en étant vierge, ascendant vierge. Donc on voit vraiment qu'il y a encore des choses à, 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 voilà, à, à refaire, à revoir, à remettre en place. Et on voit qu'en 2022, ça devient encore plus concret. Et je pense qu'il y a des choses aussi où y a eu, tu as eu du mal peut-être à vraiment mettre du sens ou une structure autour de ces idées d'évasion et de savoir comment y prendre et de changer de vie. Et là, on voit que ça devient très, très concret et qu'en fait, les choses se mettent en place et que ça devient... Euh, Ouais, ça devient clair. Je pense que ça devient beaucoup plus clair, en fait, hein, cette fin de mois de juillet. Donc là, cette, con cette conjonction uranus neu on voit qu'il y a peut-être une surprise, quelque chose qui fait que, pouf, euh, le, voilà, la, le changement de cap, la page qui se tourne, euh, la redirection, l'histoire qui change est, un, est, est très concrète. Il y a aussi pour certains Vierges, ascendants Vierge, des projets aussi qui prennent des tournants complètement inattendus. Il y a peut-être aussi des enjeux administratifs qui font que ça change les plans, euh, voilà, ça peut prendre un nombre de formes assez, euh, assez euh, différentes, mais vous, vous avez euh, saisi. Là, on arrive sur une nouvelle lune en lion qui est en trigone à Jupiter. Donc Cette nouvelle lune en lion montre cette notion d'exil, de partir, de, de, de notion aussi de euh, fin de chapitre, grosse fin de chapitre. Euh, on est prêt pour euh, cette nouvelle vie. On a aussi besoin de d'aller au bout en fait, de la transformation. Là, on voit que la transformation psychologique, émotionnelle, elle est actée, elle est là, elle est présente. Et, euh, et, et oui, là, c'est hallucinant hein, pour les vierges ascendants vierges. Euh, L'ampleur la, la, de la transformation émotionnelle et psychologique, relationnelle aussi, est, est très forte. Ça fait vraiment deuil, renaissance, fin de chapitre, la vie qui une page qui se tourne et, euh, et on, on voit aussi euh, je pense pour, pour certains ça peut être ces notions de, de transition hein, qui sont très fortes, c'est la fin d'une ère, c'est quelque chose qui, qui se termine, pour d'autres c'est enfin c'est ça aussi, mais il y a des, des enjeux autour de deuil, de naissance qui peuvent être en... en euh, en ligne de mire en fait, euh, euh, la naissance d'un nouveau monde, la fin d'un monde, c'est des thématiques comme ça qui, qui sont mises en avant et, euh, et qui sont assez, assez euh, claires en fait hein, quand on voit euh, les, euh, les énergies euh, activées. Donc cette nouvelle lune en Lyon aussi, c'est une progression hein, qui est sur, euh, sur six mois en général. Donc on voit qu'il y a, y a comme euh, une réalisation de « je suis prêt, prête ». Ça ne veut pas dire que c'est complètement immédiat hein, en fait, hein, fin juillet. Mais il y a cette notion de euh, « c'est un nouveau ». En fait, c'est étonnant, c'est une nouvelle lune, mais pour euh, vous, Vierge ascendant Vierge pour toi On voit que c'est aussi la fin d'un chapitre, une transition psychologique émotionnelle qui est ultra importante. Et donc, on voit qu'il y a la réalisation que bah, c'est bon, c'est fini, ou c'est acté, ou c'est voilà, c'est la transition se fait, ou c'est le, le, la renaissance aussi, ou la naissance qui est en pleine. Euh, en, en pleine réalisation en fait et qui est en voie en voie de, en voie de processus en voie de, de réalisation aussi en fait donc c'est la voie de réalisation de la de la fin d'une ère donc c'est espèce de c'est un peu comme un oxymore euh, c'est le principe de la nouvelle lune qui euh, lance voilà, ce processus là ce qui nous mène au début du mois d'août le mois d'août il est il est toujours dans la même dynamique. Pourquoi Parce que Mars est en taureau. Il est en conjonction au Nœud Nord et à Uranus dès le 1er août. Donc là, euh, encore une fois, la notion de spiritualité, de voyage, d'ouverture, de nouvelles perspectives, De, je répète les mêmes choses, mais c'est, en fait, c'est différents euh, aspects, différentes planètes, différentes choses qui viennent appuyer, appuyer, appuyer sur les mêmes thématiques. Donc là, on voit ce, ce, cette, euh, cette détermination à se transformer psychologiquement, à vivre cette renaissance ou ce deuil et de changer de, de vie, changer de cap, euh, assumer en fait euh, cette, euh, cette transition euh, très très forte. Et on voit avec Uranus par contre que la dynamique elle est inattendue, elle peut être soudaine, elle peut être euh, il peut y avoir des éclairs de, de « ah mais c'est ça qu'il faut que je fasse » par exemple, des choses que là, peut-être qu'en ce début de mois de juillet, au moment où je fais cet horoscope ça n'a pas de sens, mais peut-être que ça en aura en fait en août, euh, parce que c'est le principe uranien, c'est vraiment des éclairs de... de de, de, de génie ou des éclairs de, de prise de conscience, ça va très vite. Il y a vraiment, avec Mars-Uranus, euh, la dynamique de ça va vite. Il y a des choses qui se précipitent, des choses qui vont se développer à, à, un peu à la vitesse de la lumière. Et donc, euh, pour toi, on voit qu'il y a ce côté voyage ou peut-être ce besoin d'aller ailleurs ou, ou de partir rapidement. Ou de, voilà, ça, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En tout cas, la, la, la notion de dynamique, elle est tellement, hein, très, tellement forte là pour, pour toi. Et de mobilité est très, très forte. Donc, euh, comme je le disais, hein, je pense que fin juillet... Enfin, euh, il y a vraiment cette notion de, 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 de l'ailleurs ou de partir et euh, de transition, euh, comme je disais, peut-être euh, euh, au niveau des études, au niveau des apprentissages, au niveau de ce changement de cap, au niveau professionnel, au niveau aussi peut-être d'enjeux administratifs, de changer de statut. Enfin, je ne sais pas, ça peut prendre vraiment des formes différentes. Et en tout cas, euh, c'est... Euh, voilà, c'est très... Euh, c'est très réformateur, c'est une forme de révolution personnelle qui est très forte. Là, ce qui nous mène euh, à la, à, au, 7, au 7 août, hein. pourquoi Parce que ce processus continue, on a Mars euh, qui est en taureau, qui est en carré à Saturne, euh, dans ce secteur professionnel donc là on voit cette tension, peut-être cette charge mentale, peut-être ces engagements professionnels ou euh, le fait que le rythme aussi est hyper perturbé il y, y a une dynamique comme ça pour les Vierges ascendants vierge au niveau peut-être de votre bien-être physique, moral, ce côté... Euh, euh, bah, c'est très déstabilisant en ce moment et on voit qu'il y a peut-être un effort, une tension, une charge en fait hein, sur euh, ces transitions là donc là on voit que ça culmine euh, le, 7, euh, le 7 août donc voilà il y a vraiment une, une fenêtre en fait d'étape de, euh, de, avancée qui est très très forte pour toi vierge ascendant vierge euh, qui est pour tout le monde, hein, soit dit en passant pas que pour toi mais là j'ai des thématiques précises dans ton cas c'est vraiment ce côté euh, bien-être, santé euh, travail, routine quotidien et juste Changer de direction, changer de cap, apprentissage, etc. Tout ce que j'ai dit auparavant. Donc on voit toutes ces thématiques qui sont très très fortes là, mais on voit aussi du côté euh, charge mentale, effort, il y a peut-être euh, beaucoup de travail ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout et ça, et ça fait peur, peut-être qu'il y a cette notion, il faut voir aussi ce qui se passait en, en 2021, mais autour de ton travail et, euh, et de toutes les choses que, que, que tu projettes vis-à-vis -vis de ça et, et en fait euh, des réalisations sur ces thématiques mais qui euh, te demandent une forme d'effort effort un effort pardon, parce qu'il n'y en a pas assez ou peut-être un effort parce qu'il y en a trop en tout cas il y a cette notion de il faut que je tienne en fait, parce que là euh, mentalement, nerveusement c'est pas évident on voit vraiment la notion de tension nerveuse aussi hein, qui est d'ailleurs très très vierge j'ai envie de dire euh, parce que vous êtes quand même plus sensible que, que d'autres au niveau de ce, ces, ces enjeux nerveux. La troisième semaine du mois d'août, on a euh, toujours euh, ces, ces enjeux hein, qui sont présents parce qu'on a le soleil qui est en carré au Noeud nord, le soleil en lion qui est en carré à Uranus. Donc encore une fois, cette, cette étape de passé, ce chapitre qui se termine, ce, cette fin, cette réalisation de... Voilà, il y a quelque chose qui qui s'arrête, qui, qui, qui fait... Euh, voilà, c'est vraiment la transition. j'essaye je, d'avoir un champ lexical hyper, euh, hyper euh, large, mais je pense que vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, euh, là, on voit à quel point c'est fort, c'est puissant, c'est toujours là. Et on, on, en fait, cette période vient, je dirais, culminer, et pas s'arrêter, mais vient, je dirais, euh, apporter une forme d'aboutissement, de, 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 ouais, en fait, euh, avec une pleine lune en verso, en conjonction à Saturne, en carré, en T avec Mars-Uranus et le nœud nord. Donc euh, bref, tout, 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 tout ce que je viens de parler est encore là. Et cette pleine lune, c'est vraiment des prises de conscience, c'est le fait de lâcher prise aussi, de réaliser que là, on est arrivé au bout de quelque chose et pour toi, ça touche ton état physique, moral, ta santé. Ça touche aussi des enjeux propres à, à cette vie professionnelle qui est très importante, à cette routine, à ce style de vie en fait, comme je disais, qui, qui est amené à changer. Et le fait de « ok, là, maintenant, euh, voilà, ça, là, je lâche. Alors, pour certains, ça va être, pour beaucoup, pour, pour certains vierges ascendant vierge hein, toute cette tension de, du mois d'août, ça peut être un projet hein, qui vient euh, demander énormément d'efforts et qui se termine, et c'est la dernière ligne droite, et c'est la charge mentale de dingue avec ça, etc., etc., pour d'autres, euh, ce sera euh, ça me convient plus du tout, je tiens le coup, mais il faut que je m'en aille, etc. Donc ça peut prendre vraiment des formes différentes. Cette pleine lune en verso, elle peut amener une forme de culmination de. Pour certains, euh, le travail est terminé, enfin c'est fini, on va pouvoir clore ce chapitre, on va pouvoir fermer euh, ça. Pour d'autres, ça va être euh, là, faut vraiment que je réalise que en fait, physiquement, émotionnellement, euh, mentalement, nerveusement, je arrive plus là. Enfin, faut vraiment que. Je... Des vacances, si c'est pas le cas, ou que j'arrête, ou que je change ma, ma façon de vivre. Euh, voilà, donc pour d'autres, ça, ça peut prendre vraiment encore des formes différentes. Quoi. On voit euh, toutes ces thématiques qui peuvent muter euh, les uns et les autres de manière différente, mais il y a une réalisation sur euh, la, la manière de procéder, la manière de vivre qui est enfin en train de, de transiter. Et le 14, dans la foulée, en fait, hein, 12, 12 août, 14 août, le soleil est en conjonction à Saturne, donc euh, on voit cette, euh, cette euh, forme d'ascétisme en fait, au niveau de, du travail, au niveau de l'exigence du travail, l'exigence de la santé, l'exigence du bien-être qui, qui, qui continue de culminer. En fait. Donc c'est la grosse prise de conscience, en fait, cette mi-août sur euh, toutes les tensions là, euh, qui ont été euh, fortes à gérer, sur la notion de mobilité qui a peut-être mis un coup aussi, hein, euh, sur les transitions, sur euh, ces, ces études aussi pour certains. Pour certains, euh, Vierge, ascendant Vierge, c'est vos études, l'aboutissement des études, et euh, le fait de... de euh, quand je dis travail, ça peut être les études. Hein. Pour certains aussi, c'est vraiment ce côté... Euh, là, je suis arrivée au bout, en fait, euh, d'un processus au niveau de mes études, et, et j'en peux plus, et je craque, et là, il faut vraiment que j'arrête et que je prenne soin de moi. Donc, il y a vraiment ce truc de... Ah Donc là, on voit que qu'on arrive au bout de ça. On voit qu'il y a la, la, la pleine lune, c'est... Voilà, le satellite rempli, qui, qui s'illumine, donc il y a une mise en lumière de cette thématique, et on réalise des choses, et on comprend qu'on doit lâcher prise, on comprend aussi qu'il y a l'aboutissement d'une thématique. Donc là, c'est acté, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, et là, on va dire que ça se décharge en intensité sur la fin août. Voilà. Donc là, on rentre sur une autre dynamique, on a Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux. Là, on voit des enjeux autour de bah, cette vie pro, euh, mais aussi tes responsabilités professionnelles, ta carrière, euh, des dynamiques en fait autour de ça. Euh, je pense aussi comme si tu arrivais à te positionner, à reprendre une autre dynamique, ça peut pas être ta parentalité aussi qui est plus mise en avant. Euh, on voit ce côté, euh, juste mon rôle qui est en train de changer et euh, toi qui t'assumes plus, qui te positionne plus et qui sait un peu plus aussi où aller professionnellement aussi potentiellement après tout c'était boire au niveau de ces enjeux euh, pro et de redirection et de voyage et tout ça donc euh, j'ai l'impression que voilà il y a ok je sais comment euh, comment euh, euh, allez me, ouais, me déterminer euh, ce que je veux en fait mes désirs à ce niveau là ce qui nous amène aussi euh, à Vénus qui est euh, encore une fois dans dans le, le signe du verso aussi qui active euh, ce carré, donc là on voit encore une fois la notion de bien-être hein, qui est toujours en cours c'est pas ah la, la pleine lune est passée pouf c'est tombé, hein. il y a encore je dirais ces enjeux qui sont là mais comme je le dis ils sont passés un peu plus en sourdine ils sont moins bruyants ils sont un tout petit peu plus euh, voilà, ils sont, le volume a baissé le volume a baissé sur ces tensions là tu prends en, en dynamique d'air. Mars en gémeaux, finalement, il est en trigone à ton ascendant et à ton soleil, donc ça te fait un peu de bien, ça te remet en vitalité, ça te donne un regain d'énergie qui est positif. Et en fait, euh, là, on arrive sur une nouvelle lune en vierge, donc dans ton signe, euh, le 27 août. Donc là, il y a cette espèce de recommencement identitaire, cette, ce côté aussi spotlight, ce renouveau, toi qui te sens un petit peu genre reboosté, elle est en carré à Mars, qui est un gémeaux au niveau de ta carrière, au niveau de tes responsabilités parentales, de tes responsabilités professionnelles, mais aussi de tes parents, aussi potentiellement si tu es jeune tu et que tu m'écoutes, et de tes figures d'autorité de manière générale. Et donc, ça peut montrer plusieurs choses. Ça peut montrer pour certains ce côté renouveau au niveau pro, de se dire « yes euh, », euh, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis -vis de mon pro de, de ma vie pro et comment je, je gère le truc pour certains euh, vierges qui sont plus jeunes c'est euh, euh, de pas se laisser marcher, marcher sur les pieds par ses parents et de dire bon mais maintenant en fait euh, moi c'est ça que je veux en fait donc, et de dire euh, c'est ça je suis cette, je suis qui je suis voilà donc tu n'as pas forcément à m'ordonner telle ou telle chose parce que pour certains jeunes vierges à son en vierge peut y avoir quelque chose de les parents qui euh, qui peuvent être un peu plus intrusifs un peu plus euh, un peu plus dans j'ordonne quoi qui peut être un peu euh, un peu euh, voilà un peu euh relou. Donc en fait il y a ces enjeux là qui sont mis en place et, mais il y a un vrai, un vrai côté au niveau identitaire d'affirmation et de ne pas se laisser faire tant vis-à-vis -vis du pro, tant vis-à-vis -vis des figures d'autorité, tant vis-à-vis -vis aussi même de ta parentalité parce que qui peut aussi euh, te ouais, te mettre un petit peu un taquet aussi peut-être qui peut euh, bref, il y a des choses à, à repositionner avec la nouvelle lune et à, à, à projeter aussi pour les prochains mois, pour les six prochains mois ce qui nous mène au mois de septembre, donc pour toi c'est un mois super intéressant, c'est ta saison, Vierge ascendant Vierge, c'est vraiment ce moment où le soleil passe dans ce signe, dans le signe de la Vierge, donc il y a un regain d'énergie, on a Mars qui est en sextile à Jupiter, Mars en gémeaux qui est en sextile à Jupiter, euh, en, en bélier, donc euh, il y a un côté euh, vie pro, transformation pro, euh, opportunité de transformation, opportunité financière au niveau pro. Il y a aussi ce côté renouveau euh, au niveau de ton rôle, donc vis-à-vis euh, -vis de ce que tu fais, comment tu te positionnes euh, justement vis-à-vis -vis de ton travail. Donc euh, il y a des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. Et. Et là, on rentre sur un mercure rétrograde dans le signe de la balance. Et donc, pour toi, ça parle vraiment de tes finances, de ta sécurité émotionnelle, de ta sécurité euh, matérielle, financière et aussi de ton estime personnelle. Voilà. Donc là, il y a un petit côté, je pense, euh, ce, ce début de saison là, avec ce mercure rétrograde en balance il euh, y a un petit truc de euh, peut-être de manque de confiance en soi ou de doute ou peut-être euh, des enjeux pour certains certaines au niveau financier de réévaluation financière de euh, ok euh, là il faut que je regarde mes comptes parce que il y a deux trois choses à revoir bref c'est comment est-ce qu'on met euh, les, les bases en fait au niveau des finances et on voit que c'est lié aussi à toutes ces transitions à tous ces virages et peut-être à certains pour vos voyages où vous avez un peu trop dépensé à mon avis qui sont remis un petit peu sur la table de ah ouais mais là j'ai un peu cassé mon budget voilà et il y a peut-être aussi cette notion de virage de, euh, de changer euh, d'environnement en fait et peut-être changer d'environnement de travail je, je sais pas pourquoi mais je pense que oh, là j'ai des, des euh, visions de jeunes vierges en vierge qui m'écoutaient et pour certains, je me dis, est-ce que vous avez changé de lycée, changé d'école, changé d'université, qui fait qu'il y a ce côté, oh là là, je m'attendais pas à ça, j'ai changé d'environnement et ça me stresse un peu. Donc on voit ce petit manque d'estime aussi qui peut euh, ou cette petit doute ou de comment je vais faire pour gérer, pour me. Il y a ce côté un peu euh, ma sécurité, voilà. Et pour les Vierges et les ascendants Vierges, c'est hyper important. Donc en fait, euh, il y a tous ces enjeux là. Vous avez compris pour les jeunes, euh, Vierge, Ascendant Vierge, en études, c'est des enjeux voilà, propres aux études, à l'université, à l'école. Pour d'autres, ça va être le changement de cap, le voyage. Euh, euh Peut-être, euh, voilà, bon, bref, <rire> je suis en train d'énumérer tous les possibles à chaque fois, mais c'est toujours des thématiques qui sont similaires et, euh, et, et de cette notion de mobilité, de changement de direction, de cap et de comment ça se goupille et qui peut créer cette, cette instabilité, enfin, ce, ce petit doute sur la sécurité, mais c'est surtout ce mercure rétrograde le moment pour vraiment euh, remettre cette sécurité, pour l'ordonner, la, la mettre en ordre. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour toi, euh, Vierge, Ascendant Vierge, et tu es doué pour ça. Donc euh, je n'ai aucun doute sur le fait que ce petit moment de réévaluation euh, d'estime et euh, de sécurité matérielle et, euh, et émotionnelle se, se fasse dans les meilleures conditions. En attendant, le même jour que Mercure passe rétrograde, c'est-à-dire le 10 septembre, on a aussi une pleine lune dans le signe du poisson, donc ça c'est quand même super intéressant, on voit qu'il y a vraiment une transition en fait, hein, au niveau des énergies qui se passe quand même d'un coup, cette pleine lune en poisson, elle est au niveau de ta vie relationnelle, de ta vie amoureuse, de ton rapport à l'autre, de ton rapport à l'engagement. Euh, ça peut parler aussi du couple parental pour les jeunes vierges et ascendants vierges. On voit qu'il y a une pleine lune, il y a une forme de culmination vis-à-vis -vis du rapport à l'autre de manière générale. Qu'est-ce que tu attends des autres euh, Les contrats que tu signes aussi, pour certains, ça va être un contrat. C'est-à-dire le début aussi d'une euh, aventure professionnelle ou des choses comme ça. Où il y a un truc administratif aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Hein. Il y a aussi ce côté euh, très... Euh, très euh, proche pr à tes attentes au niveau de la vie amoureuse de la vie relationnelle et euh, donc c'est des choses qui sont euh, qui sont vraiment mises en avant avec cette pleine lune et c'est une forme de culmination il y a une illumination sur ces sujets-là et on voit euh, clairement que il y a cette transformation aussi qui est très euh, qui est très acté quoi, sur cette sécurité euh, émotionnelle, sur cette mutation, sur ce que tu attends aussi des autres. Et c'était quelque chose qui était déjà là, hein, comme on l'a dit, début juillet. C'est-à-dire euh, euh, ta vie amoureuse, la passion, la vie relationnelle, tout ça, c'était des choses qui étaient très présentes déjà au début juillet. Et là, pour moi, cette pleine lune en poisson, elle vient mettre une emphase aussi sur tout un processus euh, depuis des mois, en fait, sur des avancées autour de ta perspective du rapport à l'autre qui euh, vient, euh, je dirais, euh, culminer. Pour certains, c'est peut-être une rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être une rupture. Euh, attention, les pleines lunes euh, en poisson ne seront pas des ruptures pour tous les vierges ascendants vierges. Mais c'est juste ce côté de réaliser qu'il y a des choses de, à lâcher prise, euh, qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont aussi en train d'aboutir. Ou en fait, ah, mais j'ai finalement ce que j'attendais à ce niveau-là. Ou finalement, mais en fait, ça ne me convient pas. Voilà, donc en fait, pour certains, c'est juste une mise en lumière de choses qui sont présentes déjà dans votre vie et euh, qui sont révélés, c'est vraiment ça une une, une sorte de révélation sur certaines thématiques propres au couple, à la relation, à l'autre. Ce qui nous mène à la deuxième semaine euh, du mois de septembre, c'est euh, toujours cette notion de euh, remise en ordre, un gros gros point de focal hein, avec euh, avec euh, cette notion d'identité, de, de, de trait affirmé, de transition, de virage qui, 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 qui est pris, en fait, hein, pour toi, Vierge Ascendant Vierge, il y a quand même un gros regain de vitalité, quand même un gros regain d'énergie, quoi comparé, euh, je dirais, au mois d'août, où là, vraiment, c'était petite forme, là, on voit que ça change. Là, on a aussi le soleil qui est en opposition à Neptune euh, dans, dans, le, dans ton signe et euh, dans l'enjeu le, le, relationnel, sentimental, la relation à l'autre. Donc, on voit encore que ça travaille quand même super fort suite, suite à la pleine lune euh, en poisson, que c'est quand même très, très activé. On voit aussi euh, des enjeux euh, propres à, à Vénus aussi, qui est dans ton signe en ce moment, qui est... Euh, Toujours en train d'activer cette notion de je me redéfinis, je me repositionne. En même temps, j'ai totalement changé d'environnement, changé de vie, changé de, de, de trajectoire, de d'histoire. Et, euh, et on voit que je pense qu'il y a, il y a un, quand même, c'est le mercure rétrograde, tout ça, hein, il y a ce petit truc d'insécurité, mais il y a quand même une belle dose d'empouvoirment qui, qui semble aussi euh, se mettre en place en fait pour toi. Donc. Euh, il y a aussi, je pense, des, des rencontres ou des choses inattendues, encore une fois, dans les notions de virages. Je pense qu'il y a des jolies surprises quand même. Il y a des surprises, il y a des choses euh, qui, euh, qui apparaissent en fait en ce début septembre euh, à laquelle tu ne t'attendais pas. Donc vraiment, ne te mets pas trop d'idées en tête vis-à-vis -vis de ces virages et toutes ces prises de conscience de l'été. Parce que ce qui t'attend en septembre, je pense que c'est bourré de surprises et c'est surtout, surtout, pas du tout des choses à laquelle tu t'attends. Tu et à laquelle tu t'imagines sur cette rentrée, justement. Euh, le, le 23 septembre, on a Soleil, Mercure, Casimi euh, en rétrograde, euh, dans le signe de la balance. Donc on est encore une fois dans cette prise de conscience au niveau de cette sécurité matérielle, émotionnelle. Euh, c'est marrant parce que c'était... Euh, il y avait eu euh, Soleil, Mercure, Casimi, c'est assez rare hein, que des choses... C'est souvent en rétrograde que ça arrive et c'était dans ta vie relationnelle, sociale, euh, à quel point il euh, y a voilà, des nouvelles perspectives qui s'ouvraient début juillet. Là, pour toi, c'est dans le besoin de sécurité. Donc, on voit que le, le ton a quand même vraiment changé hein, en septembre. Et euh, on voit que Mercure rentre dans ton signe en rétrograde, en vierge, à partir du 23 septembre. Donc là, en fait, fin septembre, Mercure est rétrograde dans ton signe. Donc là, je pense que c'est aussi euh, une prise, voilà, euh, tous ces changements, c'est des prises de conscience sur tout ce qui a changé, sur toi aussi de te voir changer de ta façon de te positionner, ta façon d'interagir avec les autres vis-à-vis de, -vis de vivre tes objectifs aussi. Donc c'est un moment assez intéressant et ça parle aussi de cette vie professionnelle, de ce nouveau rôle, de tes responsabilités, de euh, comment aussi euh, tu veux atteindre tes objectifs au niveau de tes études, au niveau de ton travail. Donc euh, ouais, grande, euh, grande transition quoi. On voit en fait que ce mercure rétrograde qui passe dans ton signe vient ancrer tout ça tout ça. Donc, c'est un moment qui est quand même assez intéressant. Et puis, surtout, qu'il y a encore ces enjeux autour de Vénus dans ton signe qui est en opposition à Neptune en poisson. Donc, il y a toujours ces enjeux autour de moi et les autres. Moi et les autres. Euh, comment j'interagis avec les autres Quelles sont les rencontres que je fais Avec qui je veux partager ma vie Quelles sont les personnes que je choisis avec qui je veux être Et euh, du coup, il y a ces réévaluations aussi, je pense, de. Mais en fait. Euh... Qu'est-ce que, qu que j'ai besoin Qu'est-ce que j'attends des autres Est-ce que je me suis bien positionnée Est-ce que j'envoie les bons signaux Il y a un truc comme ça quand même avec ce mercure rétrograde dans ton signe. Donc voilà, et là on arrive à la fin du mois de septembre et c'est la nouvelle lune en balance. Cette nouvelle lune en balance, elle vient marquer un renouveau au niveau de cette sécurité financière émotionnel et de cette estime personnelle. Donc on voit que là, quand même, tu vois, il y avait un petit rétrograde au début du mois, en septembre, dans ce secteur. Là, on a une nouvelle lune, donc ça fait un peu un kick-off de, OK, une nouvelle phase de six mois sur euh, un renouveau financier, une transition euh, à ce niveau-là, et euh, une transition au niveau de l'estime personnelle et d'une sécurité qui est amenée à évoluer, à changer, et euh, à grandir aussi, parce que c'est ça les nouvelles lunes, donc euh, ça avance, ça avance, ça avance, quoi, et on voit que c'est nourri de toutes, euh, de toutes ces transitions, en fait, euh, identitaires et euh, de redirection, donc euh, c'est un moment qui est, qui est positif, et je pense que justement, tous ces enjeux euh, financiers et tout ça, enfin, euh, il y aura eu des prises de... Une remise en ordre adéquate qui fait que tu te relances dans un nouveau cycle à ce niveau-là. Ce qui nous mène euh, justement sur la fin du mois. La fin du mois, en fait, on voit que euh, finalement, le comeback 2021, il est encore un peu là, il est encore un peu réactivé. Donc, ces enjeux au niveau pro de redirection, c'est présent. C'est pas aussi fort que fin juillet et la première partie d'août hein, parce que là, c'était ultra intense. Mais c'est toujours là, c'est latent. C'est, comme je le disais, euh, à cette période, c'était sur le devant du morceau, on va dire que ça battait son plein. Et là, c'est devenu, je dirais, le, le fond sonore. Euh, c'est devenu beaucoup plus... Euh, voilà, le volume a baissé. Là, maintenant, c'est beaucoup plus la recherche de sécurité, la réévaluation, le ralentissement. y aller tranquillement aussi dans tous ces changements parce que les choses ont changé. Et de se dire, OK, qui je suis dans cet en nouvel environnement Ce que j'ai souhaité euh, Quels sont ces nouveaux changements que, que je vis et, euh, et, et comment je me positionne vis-à-vis -vis de tout ça, quelles sont les rencontres que je fais quelles sont les personnes qui font partie de ma vie donc on y va tranquille, on y va tranquillement c'est un renouveau et on voit quand même qu'il y a toujours ce, cette notion de, de, de redirection et peut-être de petit inconfort hein, sur la routine mais c'est normal parce que tout a changé donc euh, il y a plein de choses qui ont évolué donc forcément, forcément il y a ce petit inconfort jusque là, euh, rien d'anormal voilà vierge ascendant, vierge c'est vraiment une période où tu passes un step, où toutes les choses que tu as imaginées en 2021 deviennent hyper concrètes cet été. On est vraiment sur une confirmation euh, de ce comeback 2021. Je pense que les choses deviennent très claires. Et il euh, y a un passage à l'action qui me paraît assez évident. Alors c'était l'horoscope 2022 de l'été. Je suis ravie de, de, de t'avoir partagé tout ce que j'ai pu euh, voir dans, dans, justement, les étoiles. Et euh, en attendant, si tu veux me sou soutenir et si tu as apprécié, en fait, hein, cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify. Tu vois, c'est sous ma photo, il y, a un petit, euh, il y a des petites étoiles, il y a 4,9 normalement, donc tu peux laisser 5. Et aussi, il y a euh, un autre moyen de me soutenir, j'ai un Patreon, c'est une plateforme où tu peux donner 3 euros si jamais ça t'a vraiment plu. Euh, pour me soutenir, tu peux le donner en une fois et euh, après, euh, voilà. Sinon, il y a aussi, il y a aussi un, un abonnement à 6 euros si tu veux que je te forme à l'astrologie pour pouvoir euh, faire des choses comme je fais. Et, euh, et je te donne 5% sur mes formations, donc ça c'est quand même un bon plan, parce que ça rembourse largement ton investissement. L'autre chose, c'est, est-ce que tu peux laisser un commentaire éventuellement sur Apple Podcast et euh, noter aussi sur Apple Podcast, parce que j'ai zéro visibilité sur cette plateforme, ça m'embête un peu. Donc, euh, si éventuellement, tu peux euh, faire un geste et, et ça, l'autre chose, c'est partager, partager à tes proches, partager, me taguer sur les réseaux sociaux, me suivre sur Twitter, plein de choses comme ça, ça me soutient, ça me, ça me fait plaisir. En attendant, je te souhaite un super été. N'hésite pas à me donner ton ressenti. Ça me plaît toujours hein, d'avoir votre <rire> vision de cet horoscope. Je te souhaite un merveilleux été. Je te souhaite de grandir, d'aller au bout de ces expériences et d'en ressortir vraiment galvanisé parce que je sais, je sais qu'au fond, c'est des transitions qui sont importantes et qui sont là depuis longtemps et qui sont aussi amenées à continuer de, de te faire avancer et évoluer. Je te dis un super bel été. Et à très vite. Bye bye. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Alors, pour toi Capricorne, ce début d'été, ce mois de juillet, commence vraiment avec une emphase autour de ta relation à l'autre, de ton couple, de tes associations, des personnes peut-être avec qui tu travailles également. C'est vraiment toi et les autres. Les autres, quelle place ont-ils Comment interagis-tu avec, euh, avec eux donc, euh, c'est des grands questionnements là, qui, euh, qui sont mis en avant et c'est surtout euh, l'importance aussi de la place des autres dans ta vie. On voit clairement que l'emphase euh, au niveau sentimental, au niveau amoureux, la place de l'amour, la place du bonheur, ta joie aussi en relation, en collaboration, en association est ultra présente. Ça peut aussi parler de ta relation avec tes enfants également hein, parce que l'amour prend plein de formes. L'amour euh, amoureux, l'amour passionnel, l'amour... Euh, aussi marital de concubinage, hein. donc on voit, on voit que tous ces, euh, toutes ces versions d'amour sont très activées pour toi euh, au niveau euh, de cette entrée en matière de l'été et euh, clairement c'est les thématiques qui prévalent au niveau de, euh, du début de l'été. Ensuite on a quand même une pleine lune dans ton signe, Capricorne ascendant Capricorne, une pleine lune en conjonction à Pluton et on voit qu'il y a une notion de transformation qui bat son plein là et qui vient aussi vraiment activer cette transformation identitaire pour toi euh vis-à-vis -vis de cette relation à l'autre, du couple, des associations ou du désir de couple aussi. Hein. C'est vraiment, euh, quand je parle de couple, ça ne veut pas dire que ça concerne que les personnes qui le sont, ça veut aussi dire, le couple c'est quoi ta perception du couple Comment tu évolues au, au niveau de tes attentes vis-à-vis -vis de l'autre Et donc on voit que ça avance beaucoup, autant pour les personnes qui sont célibataires que pour les personnes qui sont engagées romantiquement avec quelqu'un. Donc, il y a des repositionnements, il y a des transformations identitaires, il y a surtout cette notion de comment est-ce que euh, je dialogue euh, dans la relation à l'autre. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont très présentes, qui viennent vraiment prévaloir. Le 16, le 16 juillet, on voit que Soleil-Mercure sont quasi mis. Donc, en fait, ça, c'est vraiment la rencontre du Soleil et de Mercure, encore dans cette notion du couple, de la relation à l'autre, des partenariats, des associations. Donc, Là, vraiment, on voit qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience. Il y a des choses qui s'opèrent sur cette sécurité sentimentale et amoureuse. Il y a des choses qui se remettent en place. Il y a peut-être aussi un regain de passion, un regain d'importance, en fait, hein, sur ces thématiques-là qui qui viennent prévaloir en fait pour toi. Il y a aussi cette notion de passion, de reconnexion au corps, à la sexualité. Il y a cette notion de, de vivre en fait pleinement avec intensité. C'est des choses qui sont importantes, autant pour les personnes engagées, pas engagées. Les... Il y a vraiment une notion aussi de rencontre en fait, hein, de rencontre avec soi au travers de l'autre. Bref, ça prend plein de formes, mais la notion passionnelle, elle est quand même très présente. Les désirs, ils sont hyper exacerbés quand même, on, on peut le dire, là, pour euh, <rire> les capricornes et les ascendants capricornes, la notion de désir, elle est quand même très très forte. Et puis il y a aussi, potentiellement, en déclinant euh, aussi, euh, des enjeux créatifs, artistiques, pour ceux que ça concerne, et des associations créatives, des associations artistiques, euh, des projets, voilà, aussi autour d'enfants, dans le couple, euh, voilà, il y a tous ces enjeux-là qui viennent, euh, en fonction de votre contexte, en tant que capricorne ascendant capricorne, qui viennent se révéler. Ensuite, sur la deuxième partie du mois de juillet, là, on, on voit que finalement, il y a une sorte de shift hein, qui s'opère. Donc euh, là, on passe sur l'environnement du lion, le soleil rentre dans le signe du lion et on voit qu'il y a des enjeux autour d'une transformation, d'une mutation psychologique. Il euh, de, 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 y a vraiment une sorte de... de de redécouverte de soi qui est profonde et puis ça marche très très bien aussi avec cette pleine lune en Capricorne le 13 juillet. On voit que finalement, ça, ça évolue beaucoup et que la notion de transformation et de mutation psychologique, émotionnelle, elle est activée. Ça marche aussi au niveau des finances en fait. Ça parle vraiment de tes besoins Capricorne ascendant Capricorne et on voit qu'il y a des transformations qui sont très importantes sur ces thématiques précises. Il euh, y a une chose en fait qui, euh, qui montre pour toi Capricorne ascendant Capricorne que... Euh, les thématiques de 2021, que j'appelle le comeback 2021, justement 2022, j'en ai parlé à sur l'horoscope annuel de 2022, donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. J'en ai parlé aussi euh, durant l'horoscope du printemps. En fait, euh, cette année, on voit des thématiques propres à 2021 qui réémergent ponctuellement et il y a des grosses avancées sur ces thématiques. Et pour toi Capricorne, ascendant Capricorne, c'était vraiment cette notion de la place de l'amour, la place de ta créativité, la joie, le bonheur, comment tu le cultives, comment est-ce qu'il existe dans ta vie, et euh, une tension au niveau d'une sécurité émotionnelle, au niveau d'une sécurité aussi potentiellement matérielle, donc on voit qu'en fait depuis 2021, pour... Euh, Plein de. Voilà, pour les Capricornes et les Ascendants Capricornes, il y a des, vraiment des thématiques autour de votre estime personnelle, de vos désirs aussi. Je pense que le mot-clé, c'est le désir. Pour les Capricornes, Ascendants Capricorne c'est assez incroyable. La notion de désir dans votre vie, la notion de bonheur, la place de l'amour et la sécurité ou pas que vous recevez vis-à-vis -vis de ces thématiques. Il faut savoir qu'en 2021, on voit qu'il y a une sorte de tension, il y a une restructuration sur euh, ces, euh, ces thématiques propres à l'argent, euh, à votre vie amoureuse ou à votre sécurité émotionnelle, la vie amoureuse, la vie créative et l'argent. Donc il y a toutes ces thématiques qui s'enchevêtrent ensemble, mais aussi potentiellement le désir d'enfant, d'avoir un enfant, aller au bout de ce désir-là, y arriver euh, ou pas, ou... Avoir des difficultés justement pour réussir à euh, concrétiser ses désirs d'enfant. Donc il peut y avoir des thématiques comme ça propres au Capricorne, ascendant au Capricorne, des enjeux aussi vis-à-vis -vis de la sécurité de vos enfants, de votre enfant si vous en avez déjà. Donc il euh, y a des enjeux comme ça où ça tiraille en fait hein, sur euh, euh, tous les enjeux propres à la vie amoureuse et à la sécurité à tous les niveaux que, que ça vient, euh, dans laquelle ça se télescope. Et pareil avec la, la, la thématique de l'enfant, de la créativité, enfin, toutes les choses qui vous apportent du bonheur, en fait, techniquement. Donc, il euh, y a des tiraillements comme ça, il y a des restructurations, il y a des réformes, il y a des révolutions sur ces thématiques qui, entre guillemets, ont commencé à émerger en 2021. Et en 2022, vous avancez à pas de géant, ponctuellement, à des moments dans l'année. Et donc, là, cet été 2022, c'est ça. Complètement. C'est un pas de géant sur ces thématiques. C'est une grosse avancée. C'est un gros repositionnement euh, où on voit que c'est très, très réactivé. Le désir, l'amour, la place de l'amour, la place de l'enfant, euh, la place de la créativité, la place de la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Bref, on voit qu'il y a potentiellement des déstabilisations, mais en vue d'une vraie euh, restructuration. Donc, en fait, dès le 26 juillet, Uranus donc euh, voilà, <rire> ça va probablement pas vous parler, mais je me dois quand même de, de justifier ce que je raconte. Uranus est en conjonction au nœud nord dans le signe du taureau. On a déjà Mars qui est euh, là depuis le début du mois de juillet, donc en fait, il y a une sorte d'emphase qui s'opère à, à ce niveau-là, donc c'est là où je parle de désirs, qui sont en ébullition, de passion, de créativité aussi, et cette conjonction en fait, euh, d'Uranus au nœud nord, ça montre une, une dynamique assez imprévisible autour de la, 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 la vie amoureuse, euh, les enfants, la place des enfants, l'envie d'enfant, le désir d'enfant ou les enfants, hein, potentiellement. Euh, ça, ça montre aussi des, des thématiques autour de l'expression personnelle, de votre authenticité, de la place de l'amour, de la place du bonheur, de votre sexualité aussi. Donc il y a quelque chose de waouh, au niveau des désirs là quand même, c'est hyper Intense au niveau de l'expression personnelle, de la façon d'affirmer euh, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, en fait, au niveau de, de cette création du bonheur, en fait, hein, euh, qui est très forte. Et les Capricornes, euh, c'est comme la plupart des signes de terre, vous aimez construire. Donc là, il y a vraiment cette notion de j'écoute, euh, comment dire, la manière dont je veux construire mon bonheur, la manière dont je veux exprimer ma jouissance, mon plaisir, comment je veux vraiment aller euh, euh, au contact, en fait, hein, de, de mes envies. Donc il a quelque chose de très très puissant avec cette conjonction Uranus Nord, et on voit que il y a une déstabilisation aussi sur cette conception de qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est aussi que la créativité ou qu'il y a des avancées qui sont qui peuvent être assez euh euh, je dirais surprenante, euh, rapide, enfin Uranus c'est vraiment ça, c'est ce côté totalement inattendu, donc euh, il peut y avoir des revirements, des virages, des choses déstabilisantes, mais particulièrement intenses au niveau des désirs. Donc il y a ça qui se met en place déjà, qui commence hein, le 26 juillet au niveau de, de, de ces thématiques et qui Clairement, Cléron, le, le comeback de 2021 autour de ces thématiques qui sont connues hein, par euh, les Capricornes, les ascendants Capricornes qui m'écoutent. Hein, la thématique euh, amoureuse, sentimentale, la sécurité, euh, bref, financière, tout ça. Donc on voit à quel point ça bouge. Et le 28 juillet, on a une nouvelle lune dans le signe du lion qui marque cette transformation comme je l'évoquais, vers la thématique du lion, la transformation émotionnelle, la mutation psychologique le deuil, la renaissance la naissance, donc il y a peut-être aussi, comme je disais pour certains Capricornes et certains Capricornes qui souhaitent par exemple euh, avoir un enfant ou vivre euh, des choses liées à des enfants donc on voit ces mutations qui sont très fortes et peut-être aussi des, euh, des nouvelles euh, à laquelle on ne s'attendait plus sur ces thématiques Ou au niveau sentimental et amoureux Pareil, une rencontre passionnelle qui vient un peu bousculer en fait hein, Le statu quo pour vous il y, a, il y a beaucoup de choses en fait hein, là-dessus et aussi potentiellement ce côté vis-à-vis -vis de l'argent, la place de l'argent dans votre vie, comment est-ce que vous le dépensez comment vous le mettez au service de, du plaisir comment vous le mettez au service de la façon de votre lifestyle, de la façon dont vous vivez est-ce que vous honorez suffisamment la joie, l'amour dans votre vie est-ce que vous investissez dedans, c'est des questions aussi à se poser en fait, hein, clairement pour les Capricornes, les ascendants Capricornes parce qu'il y a autant cette notion de désir mais est-ce que vous, y allez, vous allez vraiment au contact, est-ce que vous investissez dans ces, dans ces joies, dans ces bonheurs Est-ce que vous allez au bout de votre expression créative Est-ce que vous allez au bout de votre expression de joie, d'amour On voit qu'il y a aussi des thématiques hein, qui montrent que euh, tout ce qui se passe au niveau intime, au niveau familial, au niveau du lieu de vie, de la restructuration à ces niveaux-là, elle est activée très fortement Également. Donc on voit que, en fait ça vient vraiment, toutes ces thématiques autour du désir, de, 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 de la créativité, du bonheur, de la joie, de vos enjeux financiers, de vos besoins financiers et émotionnels aussi qui sont révélés, ça vient aussi impacter les enjeux propres à, à votre famille, à votre lieu de vie, à la façon dont vous vous ancrez dans votre vie. Donc on voit que l'espèce de déstabilisation aussi qui est en cours à ces niveaux-là, ça impacte aussi la façon dont vous euh, vraiment aller chercher vos ressources émotionnelles, intimes, votre famille, euh, comment vous vous posez peut-être chez vous aussi. Donc, je ne sais pas. Ça, ça vient remettre quand même pas mal de choses en question. Après, vous seul saurez. Hein, J'ai l'impression qu'il y a des rencontres, que ça brasse en fait. Hein, qu'il y a pas mal de choses qui, qui sont en cours en fait, en termes de choses à construire, de choses à déconstruire. C'est voilà, assez riche, hein, ce, cette fin de mois de juillet. Et en fait, au mois d'août, on continue sur les thématiques. Donc là, on rentre sur une fenêtre au niveau de l'astrologie en tout cas, sur la fin juillet, sur la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d'août, où vraiment on est dans cette poussée de croissance, on est dans cette intensité hyper puissante autour du comeback 2021. Et le 1er août, on a Mars, qui rejoint en fait cette conjonction uranus ne donc il y a une espèce de culmination ultra intense sur la notion de passion, la notion de révolution émotionnelle, sexuelle, euh, vraiment euh, créative sur euh, cette euh, façon de vivre de vous exprimer de vivre votre bonheur où là euh, c'est c'est incroyable quoi ça, ça vient vraiment vous réveiller il y a comme un réveil j'ai l'impression là pour les capricornes Les <rire> capricornes c'est un gros réveil du désir quoi c'est c'est assez fou et en fait on voit que ça parle encore une fois de euh, de votre façon de, de profiter de la vie. Et quand je dis profiter, c'est vraiment euh, l'investissement, le profit, il y a les enjeux de l'argent, il y a les enjeux du couple, il y a les enjeux du rapport à l'autre et il y, a, il y a vraiment aussi cette, je pense, cette estime personnelle qui se réveille quoi vraiment, de dire mais en fait le corps aussi est très présent, les désirs du corps, bref, c'est quand même assez caliente quand même. <rire> Capricorne, ascendant capricorne, on voit que, waouh, ça travaille, quoi. Le, le côté vraiment organique, physique, du désir, c'est en pleine ébullition, là, pour, pour vous. Euh, oui, je, je, je vous sens hyper prolifique, hyper créatif, et, euh, et on voit, par contre, que c'est déstabilisant, parce que les capricornes et les ascendants capricorne, ils aiment quand même que les choses soient solide, C'est le principe de ces signes-là, les signes de terre et en particulier vous. Justement, c'est la loyauté, les valeurs sûres. Il faut que ça, faut que ça trace, hein, en fait. Donc, il y a ce côté quand même de base pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. On n'est pas vraiment normalement amené à se laisser aller complètement au désir. On est plutôt dans une, quand même dans une notion de contrôle, hein, on peut le dire. Mais là, mais là, ça fait exception. Donc je pense qu'il y a une sorte de redécouverte personnelle qui m'apparaît comme un peu étonnante même pour vous. Ça veut dire que vous surprenez vous-même, vous vous surprenez à ressentir des choses, vous, vous surprenez à, à, à vivre vos désirs et, euh, et à aller au bout en fait, de ces désirs-là potentiellement. Donc ces retournements de situation sont, euh, sont, sont même, euh, je pense, potentiellement déroutants pour vous. Donc voilà, donc euh, cette notion de redécouverte, moi j'ai l'impression que quand même pour les Capricornes et les Ascendants Capricornes, en 2021, il y a des choses qui étaient en train de mûrir, un peu comme une cocotte, et que là, euh, de cuire, <rire> et que là, la cocotte minute, elle commence à dire, ok, c'est prêt, là, il faut, faut que ça sorte, il faut que ça, ça soit servi, c'est prêt. <rire> je ne sais pas pourquoi je fais une analogie euh, alimentaire, je pense que c'est le... le le taureau, là, tout ce taureau pour vous qui active euh, un secteur qui parle d'ailleurs aussi de nourriture, vraiment de, 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 de goûter la vie, quoi. Vos sens, là, ils sont en ébullition. Ça, c'est... Voilà. <rire> Les... attention au Capricorne, à au Capricorne cet été. Non, vraiment, c'est intense. Vos sens sont euh, en libre là, je pense. J'exagère un peu, je, je rigole. Hein. Je, je vous charrie un peu, mais euh, on voit quand même qu'il y a une intensité qui est très très particulière et qui est, qui est très activée. Et en fait, euh, le 7 août, euh, on voit que on, on est sur euh, la continuité de ça. On a Mars, dans, toujours Mars, dans le signe du taureau qui se met en carré à, à Saturne dans ces enjeux autour des ressources financières, autour aussi des désirs de votre estime personnelle et qui vient, qui vient en fait... C'est ça qui est étonnant pour vous quand même, depuis 2020, 2000, surtout 2021. En fait, vous avez Saturne, c'est une planète qui est limitante, qui challenge, qui, qui crée des restrictions dans le secteur de ces enjeux autour de vos désirs, de votre estime personnelle, de la valeur que vous vous accordez, de, de vos finances aussi. Donc on voit qu'il y a cette notion, pour certains Capricornes, ce sera vraiment cette... cette comment dire, cette tension de, mais en fait j'ai peut-être pas assez de moyens, ou j'ai pas assez d'argent, ou je peux pas aller au bout de mes désirs parce que je me sens limité vis-à-vis de mes finances, pour d'autres ce sera pas ça du tout, mais ce sera plutôt le contrôle en fait, hein, que vous exercez aussi sur vos désirs, sur, sur vos envies qui, qui évoluent, qui change et en fait, cette notion de Mars là en taureau vient challenger ça en fait vous êtes dans le contrôle, les Capricornes ascendant Capricorne, déjà je pense hein, quand même de nature, hein, c'est propre au Capricornes quand même, après tout dépend de vos thèmes astro donc il euh, y a plein de variantes, hein, c'est pas propre à tous les Capricornes et aux ascendants Capricornes, mais disons que là, ce, 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 ce transi, donc ça c'est les évolutions là, de Saturne qui vient mettre une restriction sur ces notions de désir, sur cette notion de sécurité émotionnelle et financière, on voit qu'il y a une forme de répression que vous ressentez, qu'elle soit contextuelle ou qu'elle soit plus émotionnelle, on voit qu'il y, y a comme cette sensation de en fait je peux pas aller au bout de, de mes envies là, je... Voilà, et ça, et ça boue, quoi. C'est en rétention, quoi. Il y a une forme de euh, ronge tes freins. Mais là, le fait que Mars soit dans le signe du taureau, c'est comme s'il si disait Allez, mais non, vas-y, laisse-toi aller, allez, go, on y va, on y va. Donc, en fait, euh, il y a une espèce de tension intérieure entre je continue à garder les choses, à réprimer, ou à pas me lâcher, ou à pas dépenser, ou à pas aller au bout de mes désirs, mes envies. Euh, et en même temps, le, le truc de... Non mais là, il faut absolument que j'y aille et que je, je me lâche complètement. Donc en fait, euh, on voit qu'il y a une sorte de double dialogue intérieur qui est compliqué pour les Capricornes et les Ascendants Capricornes et que vous allez être je pense, hein, tirailler là plus que jamais durant cet été. Et là, en plus, c'est une des thématiques, ce n'est pas le cas pour tous les signes, hein, mais qui sont hyper estivales pour vous. C'est-à-dire euh, la sexualité, le corps, l'amour, euh, ouais, voilà, la relation à l'autre, le désir de l'autre, les dépenses, l'argent pour, pour se faire plaisir. Donc, grosse tension sur ces thématiques que vous connaissez depuis un moment, en fait vous connaissez depuis un moment, donc il y a aussi la créativité des dépenses vis-à-vis -vis de vos projets créatifs donc il y, a, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte là j'élargis un peu mais en gros voilà, c'est ça qui est en, en tension et le 7, le 7 du coup j'en reviens à Mars carré Saturne on voit que ça, cette tension cette charge mentale sur j'y vais j'y vais pas ou euh, comment je fais pour gérer ses désirs et en même temps garder le cap ou quoi, est au pas aussi donc. Voilà. Donc là, c'est dur, 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 dur à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi des enjeux vis-à-vis -vis de vos enfants, des désirs d'enfants et tout ça aussi en même temps. Donc... Euh il y a une sorte de, voilà, de, de paroxysme de euh, ce double dialogue intérieur. Sur la deuxième semaine du mois d'août, on continue à être sur des thématiques assez complexes. Pourquoi Parce que le soleil est, est en Lion, il est en carré au nœud nord. Euh, on a aussi Vénus qui est en cancer, qui est en opposition à Pluton. Donc là, on voit à quel point la transformation vis-à-vis -vis de l'autre, du rapport à l'autre, elle est en mutation absolue et que la notion du couple, la notion de l'engagement aussi, est complètement... Euh, est en train de se transformer en fait et ça colle tellement là avec ce qui se passe pour vous la mutation psychologique elle est en cours les besoins changent complètement le fait d'assumer que en fait vos besoins sont, sont en train de partir sur une autre direction hein, littéralement ou en, ou en train du moins à s'exprimer euh, de manière euh, totalement différente qu'auparavant il y, a, il y a cette notion d'expression qui est très forte. Franchement, il y, a, il y a des belles choses là pour tous ceux qui sont créatifs ou qui ont des projets de groupe ou des projets en cours parce que c'est quand même un super moment pour les Capricornes, les ascendants Capricornes où votre créativité elle est sous tension mais elle est quand même super activée. Et en même temps, il y a ces enjeux pour les enfants aussi, hein. les thématiques d'enfants, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui émergent pas mal là-dessus, mais pour euh, les enjeux de de la sexualité du couple, de la relation à l'autre, de l'amour, il peut y avoir des grosses passions aussi inattendues, il peut y avoir euh, des déstabilisations dans les enjeux de couple, hein, pour les Capricornes, les ascendants Capricornes. Donc, il y a, il y a, voilà, ça, ça travaille quand même fort, fort, fort sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour, et euh, ma place là-dedans. Donc, il y a ces enjeux de transformation, de mutation financière, de transformation psychologique. On voit qu'il y a, encore une fois, des enjeux inattendus autour de la relation à l'autre, autour du couple, autour de la place de l'autre dans notre vie, de, des enjeux sexuels aussi dans le couple quand même. Il y a des, des enjeux assez intenses sur ces, euh, la place du désir. On arrive à la culmination de cette période parce qu'on a une pleine lune dans le signe du verso qui vient réactiver, encore une fois, Saturne, euh, parce qu'il est en conjonction, mais aussi euh, qui est en carré hanté à Mars et Uranus, le nord, là, dans cet espace de la passion et euh, du plaisir, et tout ça, tout ça. Là, ce qu'on voit durant cette pleine lune, c'est qu'on arrive à la culmination, à la réalisation de cette estime personnelle, de ces restrictions qu'on s'est imposées depuis longtemps sur les finances, sur l'argent, mais aussi sur ces enjeux propres à. Euh, au désir, à l'expression de ses désirs, et, euh, et, et comment rétablir cette estime personnelle, comment se positionner en fait hein, sur ses sur besoins, ses en fait, besoins émotionnels, ses besoins financiers. Donc là, la pleine lune, on arrive souvent à un aboutissement, donc il peut y avoir euh, des, des, des enjeux de dire « Ah, mais là, euh, je me suis un peu lâchée, euh, faut peut-être que, voilà, là il faut que j'arrête. <rire> Ou sinon, c'est ok, là il faut que je me lâche. Pour, en fonction des Capricornes et des Ascendants Capricornes, c'est vraiment là ok, je lâche prise. En fait, je, voilà, je peux pas, je peux pas, il faut que je cède. Ça, ça va prendre plusieurs formes, mais on est vraiment sur la culmination de, finalement de cette tension là que je, que je décris depuis la fin juillet, mais qui était l'an 2021 qui était là début 2022, donc vous la connaissez bien, vous connaissez bien ces thématiques et donc en fait, en général il y a une illumination sur cette estime personnelle qui est vraiment re reconsidérée, puis c'est surtout sur ces besoins viscéraux, et c'est des besoins très organiques en fait, ces thématiques c'est en fait quand je parle de restrictions pour les capricornes les ascendants Capricains depuis 20, 2021, c'est vraiment sur les besoins très tangibles de la vie vos désirs, votre sexualité, l'expression de votre corps, euh, les enjeux autour des finances, l'emprise que vous avez sur la vie ou pas, la façon dont vos besoins sont honorés ou pas. Voilà, et, et on voit à quel point, là, il y a une illumination de ça et il y a des prises de conscience là-dessus. Donc, entre le 12 août et le 14 août, on voit que, waouh, ça sonne fort et ça vient aussi aboutir cette espèce de fenêtre de trois semaines intensissime euh, qui, qui s'est ouvert sur la fin juillet. Là, sur la fin août, on voit que l'ambiance change de ton. Déjà, on a Mars euh, qui est sur... Sort du signe du taureau qui rentre dans le signe du gémeaux. Donc là, on change complètement d'ambiance, on rentre dans cette notion de, de, de remise en ordre, de travail, de routine. On voit que les choses se remettent, je dirais, un peu en place. On voit qu'il y a des enjeux potentiellement de on retourne à la maison, de déplacement, de redirection aussi, d'administratif au niveau du travail ou d'organisation autour du travail, de remettre vraiment en route. Euh, voilà. On voit que ça devient beaucoup plus. Euh, Intellectuel, beaucoup moins dans le corps, beaucoup moins charnel. On voit que on revient dans des préoccupations très cérébrales. Donc euh, c'est pas plus mal parce que là quand même c'était méga intense. Après il y a encore, hein, disons que ces tensions qui étaient au premier plan baissent le volume hein, les, temps, les tensions. Elles sont quand même là latentes parce qu'on a toujours Vénus qui est en conjonction euh, à Saturne qui est en carré à Uranus et à, au noeud nord donc en, en fait on voit les enjeux autour des finances là par contre qui sont très accaparantes autour des finances autour du désir qui sont toujours là et qui viennent toujours travailler au niveau de la vie amoureuse donc je pense que par contre il y a peut-être voilà, des, euh, des, des discussions des prises de conscience l'expression de certains désirs peut-être qui voilà, il y peut-être ça travaille encore hein, c'est toujours là <rire> ça ça part pas comme ça hein, c'est pas brutalement ça s'arrête le 14 août c'est toujours latent c'est toujours présent Là, on arrive sur la fin août euh, à une nouvelle lune en vierge en carré à mars. Alors, cette nouvelle lune en vierge, elle vient parler de redirection, elle vient parler de changement de cap. On voit qu'il y a potentiellement des, euh, des enjeux autour de la vie sentimentale et amoureuse. On continue sur cette thématique pour certains Capricornes, ascendant Capricorne, ce sera aussi des projets créatifs qui commencent vraiment à prendre forme. On voit aussi peut-être des enjeux de, euh, de mobilité aussi qui, qui rentrent en ligne de compte. On voit, euh, on voit clairement qu'il y a des enjeux autour du travail, de ces enjeux ouais, très travail, créativité au travail, euh, création d'un nouveau projet... Voilà, il y a tout ça qui se met, euh, qui se met quand même en branle. Et, euh, et on voit aussi cette tension, encore une fois, sur euh, les enjeux d'une redirection, d'un changement de cap, d'un changement d'histoire qui, euh, qui finalement ouvre. Hein, C'est ça, la nouvelle lune, ça ouvre un cycle de, euh, de finalement, je suis en train de, de, de changer de trajectoire. Voilà, de changer de trajectoire au niveau de mes désirs, au niveau de ma vie amoureuse, au niveau de ma vie pro ou de projets créatifs aussi. Ce qui nous mène au mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on voit que euh, là, comme je le dis, l'humeur la, la, a relativement changé. On est sur cette humeur aérienne, propre Gémeaux qui se met en sextile à Jupiter euh, dans, dans le signe du bélier. Donc là, on voit à quel point aussi les enjeux autour du foyer, de la maison, euh, du lieu de vie, de l'organisation intime, personnelle est remise un peu là sur le devant de la scène. Elle était quand même là. Hein. En fait, euh, j'ai pas fait une emphase particulière dessus, mais tous les enjeux autour de la vie intense, du lieu de vie, je les dis un petit peu, mais c'est quand même aussi euh, une thématique qui est très forte en fait. Hein, c'est comment je me construis, quelles sont mes structures sur lesquelles je m'appuie pour. Exister en fait. Et donc, euh, ça parle de la famille, du lieu de vie, de la maison. Donc, on voit qu'en fait, mais ça, je n'ai pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais tous ces enjeux autour du désir, des finances, de l'expression, là, qui est super activée, ça marque. En fait, ça vient se télescoper aussi dans ces enjeux de foyer, maison, lieu de vie. Donc, on voit que il y a comme un impact aussi qui vient se créer sur ces thématiques intimes du lieu de vie. Donc, pour certains Capricornes, dans Capricorne, Capricornes, c'est euh, les finances, la vie amoureuse, et, euh, et finalement, peut-être euh, bah, changer d'environnement, de lieu de vie, investir, peut-être lié au lieu de vie, ou peut-être que euh, justement, aller au bout euh, de, de, de changements propres à la maison, que ce soit émotionnellement, enfin, à la famille, que ce soit émotionnellement ou euh, littéral. Donc, en fait, on voit qu'il y a c'est comme si toutes les prises de conscience et toutes les tensions là, qui se sont accumulées sur, euh, sur ces sécurités euh, et euh, ces passions et ces désirs avaient un impact sur votre vie familiale, sur votre lieu de vie, en fonction aussi de là où vous en êtes hein, dans votre vie en tant que capricorne, ascendant capricorne, parce que n'avez pas tous une famille que vous avez construite vous-même, vous avez peut-être votre famille aussi qui vient vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez envie de vous éclater par exemple <rire> et sortir et lâcher prise et en fait vous avez vos parents ou votre famille qui vous demande de venir, gna 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 et ça, ça vient vous prendre la tête et autant, par exemple, certains Capricornes, certains Capricornes ont des désirs qui vont impacter leur famille et, euh, et comment est-ce qu'ils gèrent ça par exemple donc ça peut prendre un tas de formes différentes et, euh, et en tout cas, on voit que là, en septembre, ça reprend, ça reprend je dirais, une, surtout à l'entrée du mois de septembre. On voit que, disons que les enjeux de la famille sont beaucoup plus euh, au premier plan. Voilà, sur la réorganisation vis-à-vis -vis du travail et vis-à-vis -vis de la maison. Mais bon, absolument aucune surprise, hein, c'est la rentrée. Donc à un moment donné, euh, on, est, on retourne chez nous, on est vraiment concentré sur euh, l'orgave à la maison là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même cet appel de déplacement, de mobilité toujours hein, quand même, Capricorne, ascendant Capricorne de euh, partir ailleurs, changer de trajectoire, changer de vie, il y a peut-être des enjeux autour de certains Capricornes ascendant Capricorne de euh, vraiment les études de rentrer en apprentissage on voit que le virage, il, il s'opère quand même, et là, le 10 septembre on rentre sur un Mercure rétrograde le, mer, le Mercure rétrograde il est en balance, alors pour vous ça parle de, ça parle de votre rôle professionnel, ça parle de vos responsabilités parentales, si vous avez euh, des, des responsabilités parentales. Ça parle aussi de, euh, de comment vous vous positionnez dans votre environnement professionnel donc on voit qu'il y a des remises en question là-dessus il y a des réévaluations là-dessus, il y a peut-être aussi des enjeux vis-à-vis -vis de cette parentalité donc en plus comme on a vu pour certains Capricornes les thématiques des enfants sont quand même présentes, donc moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à réévaluer autour de ça sur votre présence vis-à-vis -vis de vos enfants ou vos désirs d'être parents par exemple Donc c'est comme s'il y avait des choses à réorganiser sur ces thématiques et on voit clairement que c'est lié à ces enjeux de, de créativité pour certains euh, Capricornes Capricorne, votre engagement vis-à-vis -vis de la création de vos projets et votre parentalité, votre rôle professionnel aussi qui, qui est amené à évoluer dans, le, le, votre, dans vos projets. Enfin, ça, disons que ça peut s'enchevêtrer. Et puis pour beaucoup de capricornes, ascendant capricorne, c'est, je dirais, ce n'est pas une option, c'est plusieurs options en même temps qui viennent se télescoper ensemble et qui, euh, qui euh, viennent, je dirais, révéler les mêmes thématiques, mais qui vont s'incarner de plusieurs manières. Euh, que par exemple je cite au même moment donc euh, c'est pas juste ah moi c'est que ça ou que ça, hein. c'est pour ça que j'évoque je, 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 plein de possibilités ne connaissant pas votre contexte et euh, vos circonstances donc on voit qu'en fait quoi qu'il arrive hein, le rôle que vous prenez professionnellement, le rôle que vous prenez dans votre parentalité ou le rôle de vos parents dans votre vie, parce que ça peut être ça vient un peu être réévalué et la notion d'autorité, euh, voilà, donc il euh, y a des choses à revoir ou il y a des choses qui euh, ne vous conviennent plus vraiment ou qu'il faut, euh, voilà, ou vous exprimer sur le sujet, hein, clairement. On est sur le 10 septembre et là on a une pleine lune en poisson, alors cette pleine lune en poisson, elle vient euh, vraiment mettre en exergue la notion de redirection comme je parlais la notion des études pour certains la notion de la communication la notion de la mobilité donc peut-être cette notion de je bouge, où, où j'ai beaucoup bougé, ou je dois bouger, enfin, ou je dois reprendre mes études, ou je dois euh, me lancer dans une campagne de communication pour des entrepreneurs, où je dois vendre mon produit. Donc il y a une grosse emphase sur une pleine lune qui met en avant euh, cette notion d'être vecteur d'information. Il y a peut-être des enjeux autour de l'enseignement, comme je disais, hein, c'est apprentissage enseignement. Et, euh, et on voit à quel point. Voilà, c'est très très important et euh, ça étonnamment ça touche des structures à, euh, par exemple euh un environnement dans lequel vous engagez, pour qui vous travaillez, ou sinon ça touche des mo une mobilité qui vient impacter votre vie de famille. Donc ça peut prendre pas mal de formes, encore une fois. Et finalement, ce Mercure, euh, il invite aussi un peu à ralentir au niveau pro, en fait, euh, parce que là, peut-être qu'il y a une surcharge, il y a une, un surmenage. Donc ça interroge quand même là-dessus, surtout avec cette pleine lune, de euh, oui, là, on est sûr qu'on veut euh, s'activer dans tous les sens à ce point-là. Là, ce qui se passe, c'est aussi la deuxième semaine du mois de septembre, on a le Soleil en opposition à Neptune. Donc on voit à quel point la redirection, la transition, qu'elle soit littérale ou, émo ou euh, émotionnelle, est très importante. On voit les enjeux autour des études, on voit les, les enjeux autour de changer de cap, de changer de direction et la mobilité pour certains Capricornes ou Ascendant Capricorne qui est très très mise en avant. Et, euh, et qui vient créer une tension hein, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de transformation en cours, que ce n'est pas forcément évident et que ça implique des, des, des enjeux psychologiques euh, qui ont un impact. Le 23 septembre, on a encore une fois « Soleil, Mercure, casimi et euh, là c'est dans le signe de la balance. Donc en fait on voit euh, des enjeux autour du pro autour de, de cette euh, vie professionnelle qu'il y a des prises de conscience sur ses rôles, sur ses envies, sur aussi des enjeux de communication autour de cette vie pro, de ce rôle et de, de mobilité aussi hypothétique sur ces thématiques-là. Donc euh, c'est un moment où euh, grosse activité cérébrale, peut-être une tension aussi, euh, un stress, euh, c'est un moment un peu... Ouh. Et là, Mercure, rétrograde, qui va dans le signe de la Vierge, donc il sort du secteur pro et qui part dans ce secteur de redirection, de changement de cap. De, euh, voilà, des études euh, et, euh, et on voit que pareil, il y a des choses qui sont réévaluées aussi sur cette mobilité, il y a peut-être des changements de programme, donc là pour ceux qui circulent beaucoup là, pour les Capricornes, un moment Capricorne qui bougent beaucoup, ou qui ont des enjeux administratifs par exemple là je pense qu'il y a peut-être des quicks et des quacks donc euh, moi si j'étais vous je re mais mes... Euh... <rire> ma trajectoire, euh, mes, euh, mon programme en fait hein, de, de mobilité de si vous bougez. Et je, je ferai attention aussi euh, aux petites lettres en bas du contrat. C'est vraiment cette ambiance-là. Là, Là c'est vraiment euh, attention à l'admin, attention vraiment à faire attention, <rire> attention à faire attention <rire> aux enjeux propres, à la mobilité. En fait, euh, Mercure rétrograde, ce c'est pas attention type un truc grave va se passer, absolument pas, c'est plus Mercure rétrograde, c'est on sort du mode automatique. Donc en, le mode automatique, on fait des choses sans s'y réfléchir et on se dit que ça va rouler, c'est comme ça Mercure rétrograde, est, ça vient réinterroger toutes les décisions qu'on prend, c'est est-ce que tu es vraiment sûr que Donc si on est vraiment type, euh, on avance sans vraiment se poser de questions ou sans réfléchir ou sans vraiment porter une attention très très assidue à ce qu'on fait, là, il y a potentiellement des trucs qui viennent nous remettre en fait... Euh, en vigilance et nous remettre l'attention sur ces choses qu'on prenait pour acquis en termes de l'organisation. Donc moi, je ferais quand même une emphase là-dessus pour vous parce que, comme je le dis, entre le ralentissement pro et puis là, la redirection, ces enjeux de mobilité et d'études, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, trois choses à revoir. Ce qui nous mène au 25 septembre, on a une nouvelle lune dans le signe de la balance. Donc là, pour vous euh, et pour toi Capricorne, ascendant Capricorne, ça met vraiment cet enjeu propre à un renouveau au niveau professionnel. On voit à quel point c'est hyper important et puis on voit aussi que cette vie pro vient impacter cette vie personnelle et familiale. Donc euh, en fait, la nouvelle lune, c'est un recommencement ou un nouveau départ pour ton rôle pour ton rôle pro, pour ton rôle aussi en tant que euh, personne de responsabilité au sein de ta vie personnelle, au sein de ton foyer, en tant que parent, par exemple, ce qu'on attend de toi, euh, les choses que tu dois honorer, en fait, hein, dans ta vie intime et personnelle. Donc, on, on voit que voilà cette nouvelle lune, elle vient lancer un nouveau, un, une nouvelle étape, un nouveau cycle de, de, de maturité, de, où, où, en fait, tu es vraiment amené à grandir. Donc, en fait, on voit, hein, c'est très... Euh, c'est très calibré. quoi Il y a un mercure rétrograde dans ce secteur-là sur ce rôle que tu prends, sur ta parentalité, sur ton rôle professionnel. L'autorité aussi, l'autonomie que tu prends dans ta vie, c'est vraiment ça aussi, hein, cet enjeu autour des, euh, des, des, de cette nouvelle lune en balance. Quelle autorité tu prends dans ta vie Et on voit que c'est lié aussi à ces désirs à cette vie amoureuse, à cette créativité et à tes enfants. Donc pour moi, quand même, pour les Capricornes, Capricorne, il y a un gros enjeu autour des enfants, autour de la parentalité, il y a un gros enjeu autour des projets créatifs, du rôle que vous prenez créativement. Et, euh, et on voit qu'il y, y a des choses qui sont vraiment en train de, de, de mûrir et de grandir. Et on voit aussi que ça touche ces enjeux de à la maison, le foyer, l'impact que ça a en fait sur mon environnement intime. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette fin septembre, elle, elle se clôt en remettant un petit peu les enjeux du... Euh, de, du comeback 2021 en avant. Donc, on voit aussi encore la créativité, les enjeux financiers, l'estime personnelle, la sécurité émotionnelle vis-à-vis -vis de la vie amoureuse aussi, qui est réactivée hein, cette fin septembre. Donc, on voit que ça continue de travailler. C'est juste que c'est beaucoup moins mis en avant que fin juillet, début, sept, euh, début août. C'est quand même latent. C'est juste que ça a baissé de volume. Quoi. Et le mercure rétrograde qui passe dans le secteur pro et puis dans le secteur de la redirection de « et si j'allais ailleurs ou si je faisais autrement », est quelque part euh, euh, plus je dirais euh, plus mise en avant ouais plus euh, plus, plus frontale en fait hein, sur les thématiques mais globalement cet été 2022 c'est le comeback 2021 c'est une énorme poussée de croissance émotionnelle psychologique euh, sur vos désirs sur votre estime personnelle sur vos finances sur la mutation psychologique qui s'aboutit clairement et la relation à l'autre parce qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui est très qui est très euh, très porter sur l'engagement, en fait. On voit l'engagement, le rapport, la place de l'autre dans la vie et, euh, et à quel point euh, ça vient transmuter. Donc, je pense qu'il y a des thématiques autour des enfants, de, de la place des enfants, du désir d'enfant, mais aussi, au langage astrologique, les enfants et la créativité, ce qu'on produit créativement, c'est au même endroit. Donc, en fait, ça peut mettre aussi ces thématiques en avant, et cette fameuse vie amoureuse qui est en pleine ébullition. là franchement... Euh, les Capricornes, je pense que surtout avec Uranus dans le mix, il y a des vraies surprises, il y a des choses inattendues, il y a des désirs aussi qui, qui ressortent, qui sont très puissants. Donc je vais arrêter de vous embêter avec ça, parce que sinon vous allez, <rire> vous, allez vous poser des questions. Alors, cet horoscope pour toi. Capricorne, dans Capricorne est terminé. N'hésite pas à me dire ton ressenti, à me taguer, à partager sur les réseaux sociaux ou auprès de tes proches cet épisode si euh, jamais ça peut les intéresser. Tu peux me soutenir en likant euh, sur Spotify, sous ma photo, il y a des petites étoiles, tu peux noter. Tu peux aussi euh, noter sur YouTube, évidemment. Tu peux noter euh, sur, euh, sur à peu près toutes les plateformes. Laissez un commentaire sur Apple, ça me ferait plaisir. Et noter aussi ce podcast sur Apple parce que j'ai pas beaucoup de notes sur euh, sur Apple Podcast. Il euh, y a aussi, si tu veux me soutenir, euh, j'ai un Patreon, donc c'est une plateforme où tu peux euh, me donner 3 euros juste pour me remercier, en fait, hein, de te faire des horoscopes euh, par saison comme ça, assez étayés. Et euh, tu peux le faire tous les mois ou de faire que ce mois-ci et annuler, en fait, hein, l'abonnement. Il y a aussi un, un abonnement à 6 euros si jamais tu veux apprendre l'astrologie avec moi. Je lance des formations ponctuellement, donc euh, ça te permet d'avoir 5% sur ces formations même avec les prix de lancement qui sont plus bas. Donc, en fait, tu gagnes vraiment beaucoup. Ça te rembourse complètement l'investissement que tu fais au départ dans ce podcast. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Euh, tu peux me suivre sur les réseaux aussi. Tu peux me suivre sur Instagram. Tu peux me suivre sur Twitter. Voilà. Mm. <rire> J'ai beaucoup de mal avec la prononciation de ce réseau social. Et, euh, et voilà. Et en attendant, je te souhaite un super bel été, plein de passion plein d'intensité, parce que franchement, je pense pas que là, il <rire> y a moyen d'y couper. C'est tellement riche pour toi Capricorne, saison Capricorne. En attendant, je te dis à très vite, à bientôt et bye bye.